0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número cuarto de este podcast. Hoy tenemos con nosotros Antonio Pérez, yudoca y profesor en Gran Canaria. Hoy vamos a hablar muchísimo sobre judo, sobre otras artes marciales, sobre el cross-training en artes marciales, sobre docencia en las artes marciales, que ya saben que es un tema que a mí personalmente me apasiona. Y bueno, una charla súper amena, súper enriquecedora, que le tengo que agradecer muchísimo a Antonio. Quédense como siempre al final eh, para saber dónde encontrar y dónde poder entrenar con Antonio en eh, la isla de Gran Canaria. Y como siempre recuerden suscribirse y darle like para poder seguir ofreciendo este contenido con personas tan interesantes de las que podemos aprender tanto. Sin más, espero que lo disfruten y un saludo. Buenos días, Antonio, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenos días, yo encantado de estar
0: contigo. Igualmente, muchas gracias por, por venir, muchas gracias por apuntarte. Eh, Antonio, quizás a alguno de mi equipo le suene la cara, eh, que nos ha arbitrado alguna vez. <ríe> y a Pero que espero le... no haber fastidiado a
1: nadie.
0: No, la verdad que no, la verdad que no. Eh, <ríe> eh, Antonio, eh, le voy a hacer una pequeña presentación, como siempre, del invitado. Eh, Antonio es Estudan de Judo, es Centro Negro de Brasil en Jiu-Jitsu. Y como vamos viendo en este podcast, pues también tiene una larga experiencia en otras artes marciales, como tercer dan de juicio japonés, tercer dan de defensa personal. Y como van viendo, el perfil de Antonio es un perfil muy parecido al nuestro, al de mi equipo, que es una lucha de agarres, o sea que hoy vamos a encontrar muchos puntos en común y creo que vamos a poder aprender mucho de, de, de Antonio. Aún así también me gustaría recalcar, dentro de la trayectoria de Antonio, eh, que ha sido docente en el ciclo técnico deportivo en judo, cosa que a mí eh, me pareció una iniciativa muy muy buena, una iniciativa muy bonita, y, y hablaremos mucho con Antonio hoy sobre competición, y sobre todo sobre educación o docencia de las artes marciales, que ya saben que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Sin más, Antonio, siempre me gusta que el invitado no, nos cuente un poco su experiencia, su vida dentro de las artes marciales, porque sinceramente, curiosidades aparte, creemos que, que así empatizamos mucho más con, contigo en este caso, y con la persona que invitamos, así que sin más, Antonio, si eres tan amable de explicarnos cómo empezaste en este mundillo, hasta dónde hemos llegado.
1: Sí, claro. Pues mira, mi caso yo creo que es un caso en algunas partes bastante estándar y en otras se aleja mucho. A mí de siempre me había llamado la atención, aunque empecé muy pequeñito. Eh, mi madre lo primero que me apuntó fue el piano, con tres años por ahí. Y mi padre decía, eso cómo vas a meter a este niño en piano. Y yo cada vez que hacía el piano decía, yo tengo que hacer judo? Yo tengo que hacer judo, bueno, después de un año en piano sin pena ni gloria Con cuatro años, eh, hay un club en Las Palmas, que es el Metropol Que era tras el gimnasio de Las Palmas, uno de los clubes, los clubes punteros Que estaba dirigido por Chano Suárez Pues el, no me voy a olvidar nunca, el 1 de septiembre del 85, con cuatro años Antoñito se fue a hacer judo con el, de los judo y de sus hermanos mayores Y claro, para mí era como haber cumplido un sueño Yo desde chiquitito, es que es el recuerdo que tenía estuve exclusivamente con el judo, entre los cuatro y pongamos los catorce, y ya ahí entrenaba en otra parte, entrenaba en el gimnasio de Canarias Canaria con Fran Pérez, y él era maestro de judo y de jiu y, y como yo ya estaba con el tema de la competición, y necesitaba algunas horas más de entrenamiento específico, pues empecé a practicar también jiu-jitsu. En principio, más con un fin del entrenamiento físico propiamente dicho, que por competir en jiu pero mira, al final me gustaba, también me parecía un sistema de competición en aquella época, en aquella época muy, muy interesante, muy completo, muy completo. Eh, perdón porque a veces hablo en plata, aquello era un potaje de piñas y luego ayudo, aquello era muy, muy, muy divertido, muy divertido. No era el tema ahora de los haitos y los huracanes ahí se había que poner bueno, un yakuzuki en la frente, pegaba pues, un yakuzuki y aripón, y no pasaba nada, equipaje y después gloria. Y después descubrí una de mis pasiones, porque claro, el judo es mi vida. Yo mi vida el japonés lo tengo un poco abandonado, porque no, creo que yo no calzo dentro de ciertas ideas que hay establecidas en el, en el juicio japonés, no, no estoy tan de acuerdo y resultaría hipócrita que, que, que intentara yo amoldarme a eso, eh, pero el juicio brasileño me acuerdo la primera vez, en el 98, que Juan Quisosa, uno de los pioneros del juicio brasileño en España, trajo a Robin Gracie, que hacía poco que se había establecido en Barcelona. Y yo fui a ese seminario y dije, concha, esto es judo suelo pero mejorado <risa> y era una época en la que el judo suelo eh, había pasado por un oscurantismo terrible en esa época no había judo suelo, a no ser que cayeras encima del otro, le marcaras uno seco aquello era nada y yo, ya era bueno haciendo judo, y me acuerdo perfectamente que un cinturón azul de judo brasileño con todo lo bueno que yo era judo <risa> me hizo un zancaco, un triángulo y yo me vi ahí así estrangulado, tocando, y digo, bueno mira esto y desde entonces me enganché, en el, en el 2003 tuve la suerte que frank puso un profesor de juicio brasileño, que fue mi primer profesor de juicio brasileño, un muy buen amigo, José Alexis Hernández Hill. y ya desde entonces me gustó mucho, estuve bastante tiempo entrenando con Fabricio Verdún, pertenecimos a su escuela, eh, también con Robertinho en el pudocán estuve mucho tiempo, aprendí muchísimo de él. Y así y esa es más o menos mi vida, después hay ciertas formaciones complementarias, como la defensa personal, que ya podremos hablar de ella un poco, igual es mi opinión al respecto, porque también es un poco particular, yo la veo como una puerta de entrada hacia otra disciplina, es la forma en la que la veo, porque eh, hay muchísima gente que en su primer acercamiento a los deportes de combate, eh, buscando defensa personal. Y es labor del docente poder explicarle que sí, que eso está muy bien, pero que quizás esté ahí por los motivos equivocados, pero ya está ahí pero ya está ahí, ya lo puede reconducir para que realice una práctica deportiva o que se ponga unos objetivos diferentes, pues cada uno debe también saber un poquito qué es lo que quiere de, de, de su práctica deportiva ¿no? y bueno, eso es más o menos todo por encima de lo que he hecho sobre todo a nivel eh, practicante, porque después está por supuesto a nivel árbitro a nivel docencia eh, a nivel colaboración con la federación para, para realización de eventos es, un, es muy divertido Llegar a cintrones altos, eso es una cosa que le recomiendo a todo el mundo porque te abre un abanico diferente a lo que propiamente el trabajo de tatami, de entrenar y de uchicomi, repetir, repetir, repetir. Hay, hay labores que son muy gratificantes.
0: Como, normalmente esto suele ser de forma orgánica, Antonio, y me imagino que será su caso también, pero ¿cómo, cómo pasa ¿no? de, de, de ser alumno a ser profesor? Es algo que normalmente llama mucho la atención a sobre todo a la gente que empieza porque de un camino tan largo que lo ve inabarcable, ¿no? Es decir, de, de, de dar clases, de, de entrenar todos los días a pasar a ese dar clases que es una responsabilidad bastante grande. Hay mucha gente que está empezando que le llama la atención porque, bueno, eh, al final yo, la mayoría de las personas es como un proceso natural, pero me gustaría un poco que nos explicara cómo fue su proceso de, pues eso, de ser alumno, además multidisciplinar, ¿no? En, en distintas disciplinas, a empezar a moverse, a dar clases, a involucrarse más en la parte de docente.
1: Me gusta mucho esta última parte de la frase que has empleado. No es lo mismo dar clases que ser docente. Yo empecé en los veranos, que mi profesor se iba de vacaciones, en agosto, para que el gimnasio, igual que todos, para que el gimnasio no estuviera cerrado, pues yo hacía ahí de hombre para todo. Pues cobraba, daba las clases, limpiaba, abría, cerraba. En esa nos hemos visto todos. Eh, yo ahí era docente, lo dudo. Yo daba las clases que me hubiera gustado a mí recibir. Saludar, hacer así las orejitas y empezar a lullar. Por eso el gimnasio se vaciaba en agosto. Por eso digo que hay una diferencia entre dar clases muy grande y ser docente. Aparte, yo creo que hay ciertos preceptos que tenemos mal establecidos. Cogemos a los profesores más jóvenes y con menos experiencia y los ponemos a dar clases a los niños. Que quizás sea el conjunto más complicado en el que se pueda dar clases. Porque tienes que formarlos, tienes que hacer que, que les guste, tienes que fidelizarlos. Requiere un conocimiento de la didáctica, de la pedagogía, de cosas de docente. Y no solamente es que soy el mejor haciendo sotodari, es que pego unos yakuzukis a la velocidad del sonido y a los niños les va a encantar. Es una labor un poco diferente, es una labor diferente porque le tienes que eh, hacer, enseñar en valores de manera transversal. Yo no estoy nada de acuerdo con la enseñanza en valores, los pongo en seis a. la humildad, es esto, esto y esto. Si la humildad es cuando estás haciendo eso, lo, lo demuestras mucho mejor. Si estás haciendo randori con un cinturón más bajo, lo tiras, le levantas la mano, ya o sea, yo también, eso es humildad. Oye, o casi me tiras, o dejarte tirar por un cinturón más bajo, sin explicárselo a nadie. Otras veces hay una falsa humildad con respecto a eso que, que te dejas tirar, ah, ¡Oh, qué bien, qué no sé qué, qué no sé cuánto. Hay formas de hacerlo de otra manera: decir, me pillaste, me entraste súper bien. Fue, curiosamente fue la que hicimos hoy en clase, pero oye, te salió súper bien, ves cómo te sale y eso es más o menos lo, lo que veo yo eso es la, la evolución sí, es de una persona que empieza dando clases, pero a través de la formación continua y la formación variada, que llega a ser un docente y formación continua eh, no me refiero meramente al hecho de ir al home budoyo y entrenar dos semanas en Japón, es aprender pedagogía es aprender biomecánica es aprender didáctica, sí, son palabras que pueden sonar muy grandes, pero son necesarias son necesarias, porque somos formadores no somos meramente atletas, de hecho, muchísimos competidores, muchísimos amigos que conozco que han competido del más alto nivel, no son bonitos
0: antes. Sí, sí, totalmente de acuerdo, yo cuando estábamos hablando para, para quedar, para hacer esta entrevista, ya veía que, que íbamos a estar bastante de acuerdo en determinados puntos, pero bueno, siempre me alegra conocer gente que tiene un, pues, un currículo y una trayectoria como, como, como la de usted como la de tantas otras personas que han venido aquí, y ver, lo que a mí me gusta es como cuando lees un libro, ves que estás haciendo las cosas y dices, bueno, voy en el buen camino, ¿no? Creo que, que es importante. Eh, hablemos un poquito de docencia, eh, Antonio, porque creo que puede ser interesante lo que tú consideras que es ser un buen profesor. Porque puede ser interesante para dos, para dos tipos de personas. Para la que está empezando y no sabe reconocer cuándo le están dando una buena clase, ¿no? Porque si yo voy, qué sé yo, eh, pues a cualquier tipo de danza o clase de pintura que no tengo ni idea yo no sé si la persona que me está dando las clases me las está dando bien o mal, yo voy con toda mi ilusión del mundo, y lo mismo pasa en artes marciales, ¿no? Es decir, si nos vemos reflejados en ese niño que empezó, yo cuando entré en una clase, yo quería pegarme, yo no sabía cómo ni cuándo, pero estás un poco a manos del azar, entonces, para ese tipo de personas que reconozcan en su profesor o profesora una serie de cualidades, y para los que ya damos clases, ver, oye, pues, qué puedo cambiar, en qué puedo mejorar, porque, oye, se puede ser mal profesor, pero también se puede aprender, y se puede yo creo que que la, la, ahora en 2020 las cosas están mucho mejor que los 90, porque aquello era un desastre a nivel pedagógico, los 90, y hemos como colectivo mejorado mucho con el, con el paso del tiempo, creo yo.
1: Claro, yo en principio, en cuanto a lo que ha dicho los 90, que también fue los 80, eh, yo considero que ellos tuvieron una escuela muy dura, en la que no había, había un vacío tremendo, no había nada, y ellos lo hacían lo mejor que podían, la mayoría, los que, los que yo te puedo decir, lo hacían lo mejor que podían con las herramientas que tenían, el problema está en cuando estamos en el 2020 y la gente sigue dando, usando estrategias metodológicas normales. Ese es el problema. Porque ahí es porque quiere. Y ahí es porque quiere. Porque mis profes todos, eh, los cursos de maestros se tenían que ir a Guadalajara de su bolsillo, estar 21 días durmiendo en el tatami, eh, aguantando eh, lo que te tocara lo que te tocara, porque el, los profesores, los docentes en esos cursos eran muy buenos, pero los había de su padre y de su madre. Entonces yo siempre pienso que ellos hacían lo mejor que podían con nosotros, con las herramientas que tenían. ¿Qué herramientas tiene que tener o qué cualidades tiene que tener un buen docente, una buena clase? Aquí debemos ser lo más científicos posible y tenemos que intentar que nuestras disciplinas vayan de la mano con la educación física, con la ciencia de la educación física. Tiene que haber progresividad, tiene que haber individualidad, en la medida de lo posible, hay clases en las que es un poco más complicada Tiene con el alumno que haber un establecimiento de objetivos a largo plazo, objetivo general, normalmente es uno. Unos objetivos específicos, que suelen ser dos o tres, que son la guía que te hace saber si estás llegando hacia los objetivos específicos que te has planteado a largo plazo. Y tiene que haber objetivos operativos, que son los relativos a la sesión. Eso vital. Tras ello, al acabar la, la sesión, cuando se ha visto si se ha realizado o no, el objetivo general que había, tiene que haber una evaluación por parte del alumnado. Tiene que haber, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Y yo con eso, y ahí llego a la parte, por lo menos para mí, que es la más importante, tengo que realizar una autoevaluación. No puedo acabar una clase o no puedo acabar un, un macro ciclo de clases y dejarlo atrás y ya está. Yo tengo que ver, sentarme con mis sesiones. El trabajo del entrenador es los domingos por la tarde delante de una lección, Dar una clase... Más o menos todo el mundo sabe, y yo a cualquiera de mis alumnos le doy una sesióncita en un papel, en una cuatro, con lo que vamos a hacer, y eso lo sabe de cualquiera, lo sabe de cualquiera, es que vamos, me, mi mujer que nunca yo ayudo, ella solamente lee 30 segundos, tu chico, mi el 90% cargando eso. Eso, eso, es que lo puede dar cualquiera, el trabajo difícil es lo mismo. Y eh, identificando lo que te estoy diciendo, los objetivos, los objetivos. pero no solamente eh, los objetivos del individuo, sino de la clase. Yo debo diversificar y tengo que tener varios tipos de clases. No es lo mismo... Perdón porque siempre hablo de judo. Cuando hablo de judo, me refiero no, a judo no. y su... No sé. Y su brasileño, todas las disciplinas que he practicado, pero en mi cabeza es judo, bueno. eh, Tengo que identificar los objetivos de esa clase en particular, de lo que quiere ese grupo. ¿Por qué? Porque los tengo que separar, porque si yo tengo un padre que oye, por cierto, eh, nosotros tenemos el club más fuerte de España de veteranos, los padres no son ninguna broma, pero bueno, un padre que quiera hacer judo hobby, o un chico de 20 años que quiera hacer judo hobby, no tiene mucha razón de ser que no meta con los competidores a tope de dos horas de randol, porque a lo mejor no es lo que busca, a lo mejor él quiere mejorar técnicamente. Claro. Entonces, de ahí tengo que ser, pero eso no nos cuesta nada eh, hacer cosas, principios que nos establece la educación física como... Hacer una entrevista previa de 30 segundos con la persona que va a empezar. Hacer una presentación como Dios manda de esa persona al grupo. No lo hacemos, no lo hacemos. Y yo voy por ahí, hasta yo mismo he pecado de eso. Ah, que tú quieres empezar, atrás del chándal, te pones ahí, perfecto. Y el hombre solo, asustado ahí, viendo una cosa que no tiene nada que ver con él. La gente levantándose un metro y medio del suelo, tirándose para acá, para allá, con el pijama ese. Y son, esas son cosas que marcan un buen docente que, además... Da la sensación al alumnado, y esto ya de una forma, de, de un punto de vista empresario, que es importante, que es importante, que no es el cinturón blanco que llega al último ahí y te sabes el nombre y a cuánto te que parece que te, está, que te está molestando. Yo eso lo he visto, lo he visto un montón de veces. Yo llevo toda la vida y, claro, yo me saqué el cinturón negro con 15 años y nunca he vivido eso de sentirme eh, el raro en el tatami. Pero sí que lo he visto hacer y son de esas cosas que haciendo tanto evaluación ¿vale? o crítica de, de sitios en los que lo ves o a mí mismo que lo he hecho con, con alumnos que dices, tú bah, este no me va a durar dos días este lo, lo tengo aquí dos días con el chándal ya el mismo se hace y no vuelve y me parece un de actuar incorrectas
0: Sí ahí es complicado como tú dices muchas veces aplicar determinadas cosas pero es una cuestión de voluntad es decir, es verdad que si a lo mejor tienes una clase de 20 personas o de 30 personas, individualizar es complicado, pero lo tienes que intentar porque no todas las técnicas funcionan igual para todo el mundo, lo mismo tienes pues una chica de 50 kilos y un chico de 120, pues oye, eh, sí, todos hacemos lo mismo en la clase, pero es que hay veces que es normal que a A o a B no le salgan determinadas cosas igual. Y después sí, la sensación de arropar a alguien en la medida de lo posible al comenzar, yo creo que es clave, yo creo que es clave porque es empatía al fin y al cabo, es decir, a mí me molesta, ¿sabes? Es decir, oye, te aprendes el nombre lo antes posible como profesor, y aunque tengas 30 nombres en la cabeza pues te aprendes uno más y son 31, y aunque esa persona dure una semana, oye, pero tú has hecho lo posible para arroparlo. Porque al final, muchas veces en las artes marciales, eh, mucha gente dice, no, defensa personal, estar en forma... Pero al final, la gente se queda, por, en la mayoría de los casos, por el sentimiento de, de, de familia que hay, ¿no? Es decir, que se genera una, una confianza, un buen rollo, si se lleva bien, en el tatami, que es difícil de encontrar en otras disciplinas deportivas. Y eso es lo que engancha, entonces... ...lo que más valor creo que nos da las artes marciales... Es ...que es ese respeto, ese cariño a los compañeros... ...y a las compañeras, no lo damos al principio... ...sino que hay que ganárselo... No, ...hombre, ya intimidado bastante entrar a un gimnasio... ...y todos tenemos que recordar la primera vez... De ...entrar a un gimnasio para ...sobre todo gimnasios de artes marciales viejos... ...con feos, hablando claro... ...que, que, que no son como los gimnasios comerciales... ...de, de, de fitness, que son bonitos, eh, limpios... No, ...los gimnasios de artes marciales muchas veces... ...pecamos de, de feísmo, como digo yo... Es decir, ...que son duros a la vista y entrar intimida, entonces si ya tenemos esa barrera y encima los, los ignoramos y, los, <ríe> y los, los dejamos en una esquina, yo creo que, has, que hacemos fatal, así que yo creo que ya digo, son, son consejos muy válidos para, para el principiante y para los que llevamos un poquito más de tiempo o incluso damos clases, porque como tú decías Antonio, yo creo que todos hemos cometido algunos, si no varios, de estos errores de no planificar clases, de no atender a los cintos bajos, de no individualizar, de no tener un planning. Yo eso del planning lo he visto muy, muy poco. Y es verdad que cuando llegas a una clase y ves al profesor con una libretita, con un móvil, depende de, de la edad del profesor, ya te da otro rollo. Ya dices, mira, esta persona por lo menos se ha sentado un domingo, un lunes o cuando sea y ha planificado la semana, el mes, lo que sea. Pero se ha planificado las clases. No, es llego, doy lo primero que se me pasa por la cabeza y me vuelvo. Eso sí que es verdad que, que es peca. que más pecado. Que pecado todos en algún momento dado de eso. Pero creo, creo que hay que ir superando. A mí me Yo en, ese
1: respecto, en ese respecto soy muy, muy metódico y creo que lo que te gusta. para mí la didáctica es que es el arte de hacer no solamente una clase de vivo, sino cualquier actividad en la vida de una forma más eficaz y más eficiente,
0: sí.
1: entonces estás optimizando tu tiempo y ya no te quiero hablar del rendimiento, el alto, el alto rendimiento es lo que tú me estás diciendo, tú no puedes tener un alumno en alto rendimiento, y que vamos a entrenar hoy, ah, y ahora cuando estén en el coche, después de comer antes de la siesta, pienso, lo que vamos a dar, no, 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 no. Eso, está, eso está planificado, si estamos en febrero, está en septiembre, porque te toca un microciclo de impacto, vas a tener que entrenar por la mañana, vas a tener que entrenar por la tarde, a destrozarte, voy a acabar con tu vida, vas a desear no haber empezado a hacer esto nunca, o tras una competición que yo sabía que iba a ser especialmente dura, vamos a hacer un pequeño microciclo de recuperación, y vamos a hacer cosas divertidas. Y si tú eres un judo que ha cerrado, a lo mejor te voy a llevar a hacer rugby. O te voy a llevar esa semanita a hacer juicio brasileño con algún amigo que, que sepa que te lo va a ser divertido. Y eso es vital. También es cierto que el, que el alto rendimiento requiere de un nivel de individualización mucho más grande del que, como están planteadas las cosas hoy en día, no vas a comer en un club. No vas a comer en un club, tú vas a comer de las clases comerciales. Eso es
0: así. Eso es así. Pero bueno, siempre se puede coger cosas del alto rendimiento para, para mejorar, ¿no? aunque sea el, 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 el nivel de, de las clases comerciales que, que al final de ahí salen después muchos grandes deportistas porque los grandes competidores no salen por generación espontánea, sino que salen de clases pues donde estaban con los demás que de repente va una cosa más, es decir sobre todo en deportes como el judo, que no hay eh, deportes como el judo y, y artes comerciales en general es que no hay esos ojeadores como puede haber en fútbol que se mueven mucho más dinero, sino que realmente pues yo qué sé, Nico de, de España pues salió de un club chiquitito y oye, que con mucho trabajo, pero que era un pibe más, es decir, estaba ahí y de repente, boom, 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 fue creciendo, ¿no? Entonces, que, que tampoco hay que infravalorar, oye, lo que podamos hacer en un gimnasio normal y es cuestión de fuerzas y ganas. También un docente, no me... per, perdón,
1: perdona que te interrumpí, porque seguir estoy yo parado, ¿no? Me...
0: Un docente en eh, nuestra
1: actividad tiene que tener en cuenta que va a tener que suplir la labor de cinco o seis personas en cualquier club deportivo grande de otra disciplina. Porque tú, cuando eres profe de judo, tienes que ser el psicólogo, tienes que ser el que gestiona el dinero, tienes que ser eh, el ojeador para ver el que, el que puede llegar al, al rendimiento, ¿no? que es una labor muy importante, porque tienes que saber redirigir también un poco a los chicos. Estamos hablando de rendimiento, de alto rendimiento. Yo estoy muy, muy, muy a favor de la competición bien entendida. La competición bien entendida. Ahora. Y creo que todo el mundo debería competir bajo los preceptos que, que, que te he dicho, de una forma bien entendida, en la que sea una, digamos, una rúbrica de evaluación para que sirva, eh, para ver la evaluación que está teniendo ese alumno, para que entienda que la competición es la vida. A veces cuando más preparado estás, cuando más crees que vas a ganar, el primero te hace run. Y ya lo decía Cano, el hombre que está en el pico del éxito y el que está más hundido en la miseria está en el mismo sitio. Tienes que elegir cuál es el siguiente paso que van a dar. No tienes que, 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 perdón por la palabra, fliparte por haber ganado, ni que venirte abajo para haber perdido, porque lo que tienes que disfrutar son los entrenos y los compañeros, como tú dijiste, el ir con los, con los compañeros. Oye, que todos queremos pegarle un ultimata y levantar otro en medio y suelo y caerlo encima. Sí, claro, el que no lo quiera es que no te judoka. Okay. Y ojo, con eso no estoy diciendo quitarle la importancia, porque a mí hay pocas cosas que me molestan más que tener un competidor que pierde y que salga riéndose. Yeah. Tú tienes que estar sin coritas enfadado pero que eso tampoco te, te evite levantarte al día siguiente e ir a entrenar, porque ya está, ya pasó, no, no tiene más importancia. Yo he sido campeón de España y es que ni lo digo. No no hay ninguna diferencia conmigo con cualquier otro compañero que no haya sido ni campeón de provincial. Es lo mismo. Entonces, eh, es, es a donde quiero ir a hablar con eso.
0: Sí, el punto medio, el tan difícil punto medio, ¿no? Ni, ni volverse loco, ni fliparse, como, como bien decía Antonio, ni ni deprimirse, sino una cosa intermedia y, y valorar las cosas en su vista medida de hecho me gustaría hablar un poco de, de competiciones, porque tenemos un te estamos hablando contigo y es un perfil no extraño, pero sí poco usual de competidor, de entrenador y de árbitro, entonces eh, creo que nos puedes dar una visión triple, a lo mejor unitaria es decir, a lo mejor más o menos la visión es la misma pero creo que siempre me gusta pues, oye, si hablo con un árbitro, oye ¿qué recomiendas? ¿Qué? porque yo por ejemplo siempre se lo digo a los chicos y a las chicas, arbitrar es un follón, o sea, arbitrar es súper difícil, sobre todo en deportes de contacto. Si ya es difícil y vemos polémicas en deportes más mainstream, como el baloncesto y el fútbol, que son deportes sencillos, o sea, entendamos sencillo porque son un conjunto de normas pequeñas, y bueno, de ahí no se sale, pero cuando estamos luchando contra otra persona, eh, las normas son muchísimas, M muchas veces... Eh, Súper complejas y aplicarlas en cero coma Es decir, en, en, en medio segundo hay que aplicar esa norma Y pitar a favor o en contra Entonces, pues eso La visión que, que, que pueda tener usted, Antonio De, de competidor, pero ya digo como, como esas tres mentes, ¿no? Como entrenador, como propio competidor Y como árbitro
1: Como árbitro ahí, ahí hay un par de máximas La primera es que caparse aprende capando Eso no, no hay más Meterse dentro, pasarlo muy mal es una labor muy, muy, muy desagradecida que los que vamos, por lo menos a nivel autonómico, muchas veces ni nos pagan. Lo hacemos por, por echar una mano y es un tema muy complejo porque además, aparte, yo sumaría lo que estás diciendo de nuestra disciplina, que particularmente en judo un error del árbitro de un segundo en tratar un mate es que pierda el otro competidor. ¿Estás pensando si le vas a pitar pasividad sí o no a uno de los competidores? Y, el, y de repente ese competidor que estaba a punto de evitar una pasividad, se inventa una cosa, ¡fla! le mete un viaje al otro y se tú si lo tenía que haber evitado, no he sido por pasividad. Y es quizás eh, la, la faceta dentro de, de, de lo que puedes hacer en arte marcial, que es más humilde te vuelve, porque metes la pata. Y para mí particularmente es muy duro meter la pata, porque yo he sido competidor, sé lo que tienen que sudar y lo que tienen que sufrir para llegar ahí, pero no, no puede dar atrás, marcha atrás al tiempo. No puedes marchar a tiempo y tienes que ser consecuente. También, como profesor, tengo una visión completamente diferente. Tú querías ganar, saluda, agarra al otro, mete un viaje y le encima. Se acabó, esa no la pierdes. Esa no la pierdes. Me, me exaspera un poco cuando veo gente más joven, infantiles, cadetes, luchando, flexibilizando las reglas, como si fueran senios. Senior de alto, alto, alto rendimiento, que sí que tienes que intentar sacar al otro, que intentar pitarlo un chido, que intentar buscar esa pequeña eh, astucia, ¿verdad? De esa estrategia que, que traga que por un chido pueda ganar un combate. Los cadetes tienen que salir a más que igual. Y tienen que hacer un judo estético. También soy muy amigo del judo estético. ¿no? Es cierto que tras, tras dos años que haya transcurrido una competición nadie se va a acordar de cómo lo hiciste, pero que digas, concha, que a mí me salió. Que me salió, incluso siendo randori, que digas, oye, es que no estoy doblado, que, que estoy entrenando bonito, que hago las cosas sin hacer fuerza, que los engaño, que hago buen kusushi. Creo que el que se ayuda es el importante. Como competidor, sabes ser comprometido. Sabes ser comprometido. El, que el competidor, para que llegue a rendimiento, alto rendimiento, tiene que entender que con sus clases normales no va a ser suficiente, que va a tener que hacer entrenamientos en solitario, que le va a marcar a su profesor o que va a estar con él su profesor, porque los profesores somos así, te coges y uno te dice que va a competir y tú te vas a poner al fin del mundo. Eh, y eso, no, no darle más importancia de la que tiene, tampoco darle menos. Y como profesor, quizás sea una idea un poco diferente a lo que, a lo que la gente quiera escuchar de mí, es saber quererse. A veces tienes al mejor del gimnasio, que no quiere que no quiere porque es un vago, porque le gusta la fiesta, porque él lo que quiere es estar en el gimnasio tranquilito y tú estás obcecado en querer que él quiera. Y no va a pasar, no va a pasar. Nosotros hablábamos una vez en el, en el curso en el que yo soy tutor, en el ciclo, una de las maneras de identificar a, a un posible chico que quisiera llegar a alto rendimiento. Y yo llevé a un muy buen amigo que fue el chico en judo, que es Itami Rubano, que es una, un referente aquí en Canarias, de, de lo que debería ser un judoca dentro y fuera del Tatán. Y él lo tenía muy claro, dijo que el que podía llegar a alto rendimiento es el que le pedía a su profesor entrenar más. Claro. Fue una cosa que me dejó completamente, porque yo, desde un punto de vista, como me he dicho científico, la había intentado dar todas las vueltas, test por aquí, físicos, no físicos, pero claro, está creciendo, algunos se desarrollan antes que otros. Este, con perdón, es que es infantil, pero es que ya, el, perdón, eh, los huevitos le llegan hasta las rodillas, y el tío sale ahí y gana todas porque, porque, bueno, no, no, no. El que puede ser que te llegue es el que le pide al profesor que tiene que entrenar más. Me, gusta, me
0: encantó. Sí, sí. Sí, porque es el que más, al final sí, el talento está muy bien, pero lo que hemos, yo por lo menos lo he hablado mucho con compañeros, es el que te trabaja, que te trabaja, el que no falla a entrenar, el que y no podemos venir un sábado y no podemos venir un viernes, profe, tal. Y a lo mejor no es el más ducho, no es el más hábil, no tiene las mejores cualidades físicas, pero es que viene siempre. Entonces, el trabajo duro
1: vence al talento si el talento no trabaja. Totalmente. Y totalmente. Eh, igual que tiene el ser un deportista nato es una cualidad, la perseverancia es lo
0: más. Totalmente. totalmente. Una pregunta ya de, de opinión personal, eh, Antonio. Eh, Te referías, estoy bastante de acuerdo que, que al final en judo, jiu-jitsu incluso. Eh, se tiende a, a siempre estar bordeando la normativa, y esto es, lo vemos en, yo creo que es un mal endémico de casi todas las artes de, de contacto, ¿no? Es decir, todos los deportes de contacto se van... Eh, hay tantas normas que es normal intentar escudarse en ellas. Entonces, mi, mi pregunta, y ya esto es opinión personal, ¿realmente es un problema de los cadetes? ¿Realmente es un problema de que la propia normativa del judo está tirando hacia un judo en el que estemos más pendientes de la normativa que de hacer un hipón?
1: Un combate de judo eh, no, se salame, no se trata solamente de ganar, no, se trata de, de, de hacer un pequeño teatro en el que tú demuestras que estás ganando. ¿Por qué? Porque sobre todo en alto rendimiento hay gente que es prácticamente imposible proyectar, entonces tienes que inventarte otra forma
0: y es igual de válido.
1: Ya. Yo a veces disfruto mucho con combates que la gente plantea de forma táctica, el que le saco un shido, le saco torcido, lo va poniendo nervioso. A mí, pero claro, yo lo estoy diciendo a un alto nivel y como una persona que lo entiende, Disfruto con ciertos combates que son así, porque lo que te digo, el, el hip-hop es la máxima expresión del judo, pero no siempre es posible. No siempre es posible. Si te toca un adversario que es especialista en contras y te está esperando y sepas que desde que vas a atravesar la pierna, desde que vas a cruzar la cadera, te va a poner a volar, no vas a poder hacerlo porque tú también quieres ganar. Eh, entonces debemos establecer unos parámetros diferentes para según qué tipo de competición. No puede ser que un cadete gane por en un combate, pero sí puede ser que gane una final olímpica por sí eso, es, es mi opinión es, eso es como competidores, como competidores, Y creo que es así porque mmm, no todos pueden ser uno, no todos no, pueden ser on, no, to, no todos pueden buscar un hueco en donde no existe para inventarse un ataque perfecto y proyectar al otro. Eh, hay otros, por ejemplo, Nico tiene una forma de plantear los combates muy diferente. Nico en en tiene las capacidades físicas increíbles y su combate, muchas veces, empieza en el, en el golden Score muchas veces, y de hecho hay otro competidor japonés, son muy famosos los japoneses por esto, que la mayoría de las veces le pitan el primer sido en contra de ellos, porque están estudiando, están buscando su hueco, es un tipo de competidor que necesita tener su agarre, no están tan acostumbrados a inventarse ataques desde de, de otras posiciones, entonces necesitan sus manguitas, sus solapas, competidores más, más tradicionales, porque luego por otra parte te puedes encontrar un santaraya Cataca de donde sea, como sea, con las manos al revés, y dices tú, ya yo, si esto te lo voy a hacer en la clase, te digo que está mal, te pares y te digo que está mal hecho. <risa> pero, pero tira, pero tira y ya está, eso es lo que cuento también. Hay que dejarles un poco. Eh, una cosa apasionante, el judo es que no están corsetados a nivel técnico. Quitamos el kata, eh, quitamos la garra de pierna y, para evitar el más sentado. Y la gente ahora, ese cataguruma sentado sin se tocar la pierna. <risa> es increíble. <risa>
0: Es que eso es lo que iba, a, de hecho, le iba a preguntar eso, ¿no? La, las distintas restricciones que han ido surgiendo con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tema de no poder agarrar las piernas. ¿Qué, qué opinión? O sea, estamos hablando de opinión personal, porque al final si la normativa es esta, la seguimos todos y punto. Ya, entrar a valorar si... Pero es una opinión personal, ¿no? Decir, oye, pues a mí me gusta, a mí me gusta menos. A mí personalmente no me gusta, a mí cuanto más libertad con seguridad haya en la lucha, eh, creo que aportamos más, pero bueno. ¿qué, qué, ¿Qué opinión le merece a usted, Antonio?
1: Mira, yo soy judo olímpico hay uno y debemos ceñirnos a las normas. Eh, ahí entramos eh, en una discusión eh, que puede ser muy complicada y que cada uno tiene que, que ser consecuente, ser crítico y saber lo que le gusta y lo que no, porque además tampoco tenemos que ser cerrados, hay más disciplina. Oye, es que quieres coger piernas pero no quieres estrangular, vas a hacer sambón? no pasa nada. Si es que al final eh, no se debe ser sectario en cuanto a la práctica deportiva que estás haciendo, seguramente si no te gustan las normas de esa o si crees que ya no se adaptan a ti Tienes otras disciplinas en las que competir, no pasa nada, no se muere nadie. Eh, en cuanto a la restricción de normativa, mm, seguro, en 1800, entre 1882, que fue el año de la creación del Fulcán, y en 1899, eh, el hay, en esa época se llamaba CINIAI, que significaba literalmente combata a muerte, no había restricción en cuanto a las luxaciones que podías hacer. Podías hacer luxaciones, el bermudito, podías hacer necran, podías hacer lo que tú quisieras. Hasta el 99 y se dieron cuenta de que eso no podía funcionar. No podía funcionar en el 25 y ese queda limitado a como estaban las triangulaciones y luxaciones de codo. En el 73 se introduce la coca y el yuco y el sido por pasividad. Ahora ha habido otro gran hito. ¿A qué se debe este gran hito? A que tenemos que intentar en la medida de lo posible que el yudo tenga visibilidad en, en los medios. Y el judo tal como estaba hace poco, con, con la gente que se doblaba mucho, en algunos campeonatos importantes el índice de dipón había llegado a un 23%. Eso es una cosa miserable cuando el judo lo que buscas es el dipón. Ahora hay campeonatos importantes como el Villa de París del, del año anterior en el que se un 87%. Eso significa tortas para todos. Claro. Y al fin del día, al final del día, es un juego. Porque igual que me estás diciendo lo de coger las piernas, yo te podría decir que defenderme boca abajo es la cosa más falsa del mundo, ante un combate, <risa> pero es que no es un combate, es un juego, es un deporte ahí es donde tenemos que saber eh, hacer esa diferenciación oye, que nos hemos cargado los agarres de pierna y que hemos limitado un poco el judo, sí pero estéticamente es más bonito y se está viendo otra vez judo gente derechita, técnicas que se habían perdido yo te voy a hacer una pequeña analogía y es una estupidez estamos hablando antes de Ono si existiera Teguruma todavía Ono metería esas tortas de, 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 de los Sotogari seguro que tantas no por otra parte, tiene una parte negativa. Eh, ahora sin hacer kusushi puedes hacer casi cualquier ataque de pierna sin temor a que te contren, porque las contras han reducido a nada y dos o tres cositas más. Antes tú intentabas tirar un isaguruma sin desequilibrar al otro, te cogía la pierna que levantaba, te empujaba así y tenías una visual guapísima del y el pabellón. Ahora te hace eso y encima le pita musillo. Son las normas del juego, son las normas del juego. <risas>
0: Sí, sí, no, está claro, yo es como el, lo que estamos viviendo hoy en día es decir, podremos estar más de acuerdo con, con la legalidad que hay en Canarias de la prohibición de los deportes de contacto, pero la legalidad, es decir hay que cumplirla y ya está pero pero bueno, siempre me resulta interesante hablar de porque al final los deportes eh, los moldea la normativa, no, es decir eh, el brasilian Jiu Jitsu no sería brasilian Jiu Jitsu si no tuviera su normativa, el Judo no sería Judo si no siguiera su normativa y son esas normativas a lo largo del tiempo y la distancia lo que forma un deporte, entonces aunque hay que acatarlo, y yo soy el primero, si es judo, no agarra y punto. Siempre me gusta ver la opinión que hay detrás, ¿no?, de, de cada persona. Y, y me parece, en el caso de, de ti, Antonio, pues una opinión bastante, bastante madura, bastante hay que cumplirlo y, de hecho, valorarlo. Como no se puede decir, podría estar en desacuerdo o no, pero bueno, como es lo que hay, vamos a intentar sacar la parte positiva, que es lo que más o menos entreveo y, y, y me gusta, estoy muy de acuerdo. Pero es Ay, que, ¿cuáles, ¿cuáles serían tus opciones? No te estoy dando hacer ninguna pregunta, me vas a matar. ¿Cuáles serían tus opciones?
1: Hay otras opciones que, que algunas están cogiendo algo, algo de fuerza, que es irte al Tradicional Codacán Youth. Vale, ¿y eso qué, qué, qué federación es? ¿Eso qué mérito tiene? A día de hoy, a día de hoy, yo entiendo, y ya te digo, me parece súper válido la gente que lo quiera hacer, pero el que quiera competir, el competir, le gusta a quien le guste, no le gusta a quien le guste. Tiene una parte muy importante de eso. Es cierto es cierto, está ahí y es así, si no lo competiría y tú, es mejor ganar una competición por la IJF, por la International Youth Federation que te va a conocer todo el mundo, o quedarte campeón de Europa, de, de, no voy a decir esa federación, pero otra federación en la que sí te gusta, es la que sí te dejan con las piernas y competiste con dos, y uno era manco mm, tú también tienes que, que querer medirte con gente dura, y la gente dura está en las federaciones oficiales de ese deporte
0: Sí, sí, ¿no? y, y, y de hecho, la solución me ha, me ha gustado porque es la que nosotros hacemos, nosotros, yo he llevado la verdad que yo llevo poco tiempo dando clases adultos, eh, y he llevado a los míos a campeonatos de Judo y de Jiu Jitsu, y de hecho teníamos pensado pues ir a Grappling, a otras federaciones, y yo no veo que sea algo normal o que haga mucha gente pero es que al final, yo es lo que les digo a, a los míos, a mi equipo, digo lo primero, eh, yo empecé con Taekwondo y la primera vez que me dieron una, una piña en la boca, yo dije ¿eh? <ríe> es decir porque no estaba acostumbrado y yo me creía que sabía pelear y no sabía, y sigo sin saber, pero bueno, que en el sentido de que las normas determinan todo. Entonces, por muy bueno que tú te creas en algo, de repente te, te vas a una clase en la que la normativa cambia un pisco y, y es que te cambia todo. Entonces, si tú te acostumbras a, a entrenar, sobre todo si es deporte amateur, porque al final, oye, pues si algún chico quiere ser, o alguna chica quiere ser campeona de España, pues sí que hay que hacer todas las competiciones de la misma disciplina y a muerte. Pero si realmente tú lo que quieres es ver, ganar una medallita aquí, un esto aquí, viajar, pues ah, olvídate, compite en todo lo que tú quieras y ve, va, vas viendo si, si realmente que te gusta más esto, agarrar piernas, eso a los suelos, y va, vas viendo tu camino y dónde quieres a lo mejor invertir más tiempo. Oye, pues mira, es que a mí lo que más me gusta es el suelo, pues te vas más a grappling, a la Federación de Lucha. Oye, es que a mí lo que me flipa es arriba, eh, agarres alto, pues te vas a judo. Que, que, que Que cada uno está claro que tiene que hacer su camino como profesor y como alumno pero que hay opciones, o sea, que no tienes por qué forzar tú la tuya, sino que, oye, pues me gusta más esto, pues me voy a sambo, como, como bien decía Antonio. Entonces, me gustaría hablar un poco, ya que hemos estado hablando de otras disciplinas, porque es inherente, ¿no? Es decir, al final, con personas con tanta experiencia, pues vas saltando de una cosa a otra y al final te quedas donde más a gusto estás y donde más te puedes expresar como profesor, ¿no? Es decir, en tu caso, Antonio, veo que es el judo, que es donde te sientes más tú, pero eso no quita que no tengas otras pasiones y otros amores. Y hay un término que se ha puesto muy de moda no solo en las artes marciales, sino también incluso en el mundo del fitness, que es el cross-training, que para el que no lo sepa, bueno, es literalmente entrenamiento cruzado en inglés y lo que hace referencia es a coger dos disciplinas que a lo mejor tienen algo que ver, o no mucho incluso, y llegar a un punto intermedio en el que podamos entrenar las dos para sacar un beneficio de ambas. Se da, por ejemplo, en el crossfit famoso, pues se coge alterofilia se coge fitness, se coge atletismo, se junta todo y sale crossfit. Pues, en las artes marciales está ocurriendo con MMA, está ocurriendo con, con tantísimas disciplinas que empiezan a conocerse un poquito más y, y, y me gustaría saber su opinión en el cross-training dentro de las artes marciales, que es lo que más eh, nos compete hoy. En eh,
1: lo mí respecto, sí, la, la más que me, que me ha llamado la atención, yo hace 15, 16, 17 años explicaba algunas técnicas de judo brasileño alumno y esas técnicas que he hace 17 años se están haciendo ahora en esta competición en judo. Esto es así, es así. El judo suelo estaba a punto de desaparecer hasta que se dieron cuenta que en el BJJ, con, con el supermarketing que se ha hecho y el trabajo tan bueno que están haciendo, pues que la gente quería ver suelo. Entonces ahora los mates en judo, en vez de ser cuando tocas el suelo, pues hasta que el que está de torio, el que está atacando, quiera, quiere dejar de atacar y es cuando tú quitas el mate. Antes, según caía tú decías, un, dos, tres, no hizo nada. Venga, hasta luego. Es como le hace un volteo un tío en tres segundos. <risa> eh, pero ahora se está dejando trabajar. Se está dejando trabajar. Eh, en el último stage, hermanos Coruña, eh, que lo organiza Anti Coruña, trajo a Miklo Jumbal y él tiene una bestia en suelo. Una bestia en suelo tipo jiu-jitsu brasileño. No tipo yudoka. Hacía una homoplaza invertida con el otro cuatro, pero pues, se lo hacía todo el mundo. Y es una técnica que, que está también muy de moda en, en judo. Es cierto que el precursor, por decirlo de alguna forma, fue Maru Isinga, un campeón olímpico holandés, que la hacía, y la hacía muy bien, y la sacó del sam Pero ahora esta segunda oleada la están copiando por las formas y la, la manera de entrarlo no más, del juicio brasileño. Y así otras tantas cosas. Y no pasará mucho tiempo antes de que veamos una finalización por compresión de visos en judo. Porque ya hay vídeos y hay gente dándole vueltitas a la cabeza sobre cómo lo pueden poner para los que no estén tan al día. Un codo, aparte de un martillazo, se puede usar de tres formas. Por hiperextensión, por rotación o por compresión. La compresión prácticamente no existe en judo. De hecho, es un dolor completamente diferente. Porque es un dolor en el radio, en el que lo que sientes es el dolor, no sabes que eso se va a romper. Duele, 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 ¡crack! Y se rompió el radio y dices, ño? ¿y por qué? Porque lo que Pero... sientes es que te, que te están apretando el bíceps.
0: Es como la del gemelo, son dolores... Desag... Para mí la palabra es desagradable. Porque yo qué sé, un nudo de gatame duele, duele un montón, pero no es. Eh, sientes que tienes algo de control dentro del dolor, ¿no? Es decir, que, que es como gradual. ¡Ah! <ríe> Estas son de. <ríe> Estoy
1: <ríe> no sé <cómo>. comple <ríe> completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Por qué se prohíben la, en parte las, las, las luxaciones de rodilla recta en judo? Porque el brazo duele, 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 se rompe. La rodilla se rompe y después duele, 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 duele. <ríe>
0: El orden es totalmente inverso. Sí, pero y, no es necesariamente
1: bueno eso.
0: No, 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 para, para, nada, para, nada, para nada. O sea, ahí entiendo que la normativa tiene que proteger y, y es verdad que, oye, te pierdes. Pero bueno, es que al final son técnicas que más allá de para defensa personal o para un momento en el que te veas apurado de verdad. Es que, porque yo puedo intentar, pues eso, ¿no? las compresiones en deporte es difícil tapear, porque es que no, no es por orgullo, que muchas veces, no, una estrangulación por orgullo, pues te duermes y pues, no haber sido cabezota, es decir, haber tocado antes. Pero es que muchas veces con el codo, con la rodilla, no ese, ese tipo de... Es que dolor es que no te da tiempo tocar, es que lo ves, lo ves llegar tarde, entonces es verdad que son polémicas en tanto en cuanto a cómo aplicarlas. no la, IB,
1: la IBJF tiene eso muy claro, la federación, no es una federación porque es una empresa privada en Estados Unidos y en España nunca podría tener la, la calificación de federación, pero... Me gusta cómo han compartimentado un poco las finalizaciones en respecto al cinturón, por lo que tú estás diciendo, es como un heel hook, una llave de talón giratorio. Tienes que tirarse una persona que sepa lo que está pasando y que desde que identifique que la tiene cerrada el adversario, toque, toque, porque tienes un momento previo, no posterior. Tú a mí me coges una estrangulación y a lo mejor yo tengo un día tonto, digo, bueno, voy a aguantar hasta, que, hasta ver lo que pasa, que a lo mejor se le, canta, se le cansan las manos antes de que me duerma pero eso no lo puedes hacer con, con otro tipo de técnicas eh, ¿cómo vas a hacer eso con una llave de talón de te hace un payares ahí, un toquiño y te, te dejas la pierna como la casela del revés
0: no, yo no, no ya es que no, no entrenaría ya no competí, yo es que no entrenaría con gente así porque vamos es que le tengo mucho cariño a mis tobillos.
1: <risas> a los ligamentos de la rodilla, los tobillos, mira, eso se arregla, pero los ligamentos de la rodilla, un año con los tornillos ahí, eso no, no me va
0: a claro. <risas> no, la verdad que no. Y Antonio, eh, que él, aparte de, porque vemos que como el cross training puede afectar no solo al rendimiento deportivo, sino también a, a la mejora normativa, ¿no? Entre federaciones. Vemos como, oye, pues, como bien decías, pues el tema de la, las federaciones internacionales de Brasil y jiu -Jitsu han hecho que nos afecte ¿no? al mundo del judo y es curioso estos mundillos, pero bueno a un, a un punto más local, ¿no? es decir ¿qué aspectos positivos eh, cree que, que puede tener un atleta a la hora de entrenar? ¿no? es decir, a la hora de hacer entrenamiento cruzado con otras disciplinas, ¿no? ¿qué puede ser positivo y qué puede ser negativo, si es que hubiera algo negativo? Con una planificación adecuada
1: podría estar bien, pero en alto rendimiento tú lo dijiste antes y estoy completamente de acuerdo, lo que prima es la especificidad yo... La, hay una palabra que no me gusta nada, que es la pretemporada. Vale, no, no puede existir una pretemporada. De que es temporada, es temporada. Es como un hoyo. Tú no puedes hacer medio hoyo. <risa> lo empiezas es un hoyo. Eh, en el que debes evitar cargar a la gente de, de, de la práctica deportiva específica que va a realizar más adelante, puede ser muy interesante. O lo que te decía antes, tras una competición que ha sido especialmente dura, pues el, para un deportista de élite, un día de descanso es un día en el que entrena dos horas. Debe ser así, no es el día que se pone en el Netflix y dice, bueno, hasta que se acabe el mundo hasta y te levantas al día siguiente. Ha habido una pérdida de rendimiento seguro. Estamos hablando de gente que tiene que estar estirada, 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 como la cuerda de una guitarra. Y si no, no hay tu tía. Eh, además, yo cuando puedo establecer los objetivos, digamos, de mejoría de gesto técnico, lo tengo que hacer en esas primeras fases de la, de la temporada. Oye, es que yo quiero que mi. mi mi atleta, desarrolla algún tipo de yujiga también, pues no sería mala idea tenerlo esas primeras fases de la temporada llevándolo a ser y solo a Chileño, hablarte con el profe si es amigo tuyo y decirle, oye, mira, es que necesito para este caso específico que lo trabaje y que agarro las colas, o movimientos eh, de drills, de, de, de ese ejercicio, porque lo que está claro es que tienes que aprovechar el tiempo, tienes que aprovecharlo, porque... Para ese atleta de alto nivel tampoco va a ser tan importante luchar con las normas de Jules Brasileño que te monten por la espalda y te hagan cuatro puntos porque no va a entender lo que está pasando ni lo va a poder aplicar después. Ya si él decide dejar el alto rendimiento y digamos, diversificar la fórmula que compite, ya se preocupará de entender Jules Brasileño como Travis Stevens. Ya se preocupará de, de, de aprender las normas de su juego. Espero haberte contestado con eso.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho... Eh, has tocado un punto que a mí me, me parece muy interesante, aparte de transgestión, que siempre lo recomiendo a, a mis alumnos, me encanta, <ríe> es un tío que, que, que es medio tosco al hablar y al comunicar, es, es como par con palabras explicando las cosas, en mi opinión, pero sí que tiene muchísimo valor lo que dice, de hecho el canal de YouTube siempre lo recomiendo porque está genial, sobre todo si, si entiendes inglés. Sí, eh, pero... eh, eh, perdón,
1: eh, Jimmy Pedro, que fue su profesor, que también uno los precursó Hacía yo brasileño, le encantó, se volvió loco cuando vio eso, le encantó. Eh, estamos hablando de, de una persona que no se hacía ayuda en Estados Unidos, porque no se no hacía nada de ayuda, cogió con una hija, con la mujer y se fue a Estados Unidos, a Japón, a vivir dos años para prepararse para las Olimpiadas, porque le he visto con su nivel actual y con los buques que tenía, que al final son los que determinan tu mejoría, no llegaba. Pues claro, voy para Estados Unidos. Eh, Neil Adams, Neil Adams, le encanta yo soy brasileño y es una apasionada de aprender y estoy hablando del que no lo conozca ni la da. Eh, ahora mismo una de las figuras más preeminentes en la JF, es el director de arbitraje, es el que el speaker, es una voz muy, muy, muy muy válida para hablar de, de judo. Si ves una cosa que te gusta, ¿por qué no imitarla? Si lo haces dentro de tu mismo deporte, si yo veo un tosi que me gusta, yo soy malísimo, siendo tosi y me gusta y a lo mejor oye porque no lo puedo imitar y esa es la parte positiva. Que a veces siempre estamos denigrando YouTube y las redes sociales y esas cosas. Y yo, de nuevo, yo es que no creo en las verdades absolutas. Es una cosa que te da el acercamiento científico. no todos Sí, no todos no, porque yo, no, está claro que no voy a aprender por YouTube, pero oye, si veo un Yuji Gatame que no había visto en mi vida y me voy a mi club y vamos a ver cómo está esto. Porque esto yo creo que, es, que se me puede dar bien. Oye, lo voy aprendiendo. Y yo no me he tenido que ir a ningún lado, lo he aprendido en mi casa. Lo he perfeccionado perfeccionado en el tatami, no es ahí coger el primer randor e intentar inventarte el chiringuito pero es válido también.
0: Es un refuerzo Antonio, es un refuerzo y yo también era de los que no eran muy partícipes de la plataforma, incluso ahora teniendo una y... pero es verdad que es un refuerzo tremendo que después los chicos y las chicas jóvenes tienen otra mentalidad, te piden oye, dónde puedo repasar esto? Y porque a lo mejor quieren venir a clase habiendo visto un vídeo anteriormente porque para ellos les ayuda, y es que es normal, son otra generación, se han criado en la era digital, en la que tienen toda la información a mano, entonces, de hecho este podcast surge de esa idea de, yo muchas veces, pues a lo mejor hablando con compañeros que tienen más experiencia que yo, veía que los chicos escuchaban, y yo recuerdo sentarme en una mesa con adultos y escuchar de cosas súper interesantes fuera dentro de las artes marciales y estar sentado y decir y la idea de este podcast surge, porque me gustan los podcasts a mí personalmente, y no finalimita. Y segundo, porque es verdad que yo he recordado esos momentos de, estoy aprendiendo un montón, aunque no soy partícipe de la conversación. Soy, soy una, una parte pasiva de lo que se está hablando, porque estoy sentado y aprendiendo. Entonces, esta idea del podcast surge por eso, digo bueno, no podemos entrenar, pero lo que podemos hacer, intentar hablar, intentar hablar con personas, e intentar sacar, oye, pues de esta persona yo no, no tengo por qué opinar al 100% con alguien para aprender de él o de ella, porque yo puedo estar de acuerdo con una persona solo al 20%, pero si ese 20% aprendo cosas nuevas y digo, hostia, eh, es que esto y esto, cuidado. Eh. Entonces, son cosas que nosotros no teníamos cuando crecimos y que no estamos acostumbrados, pero creo que tienen un valor. Nunca sustituirá a ir a una clase, porque es que no, es un, hay que aprender con otra persona, hay que aprender empíricamente, tienes que una seguridad que te da un profesor o profesora de, mira, cuidado con esto, que te vas a hacer daño. Pero sí que es un refuerzo positivo, yo creo que terrible, y que, y que hay que usar, y que hay que usar. Vamos porque...
1: Además, eh, fíjate, el, eh, acerca a los más jóvenes, eh, los deportistas de alto nivel, las estrellas, y les hace tener gente a la que fijarse, que en, una época, en nuestra época precisamente no se tanto. Tú ahora eh, puedes ver los entrenamientos diarios y puedes decir, quiero ser como milidades, espero que técnicamente no, pero por lo menos los entrenamientos físicos sí. Eh, Puedes ver, es que puedes ver a que Travis Steven, puedes ver a quien tú quieras y, y seguirlo y tener una estrella, porque todo el mundo sabe quién es Messi. Nosotros, para poder fomentar la práctica de, de deportiva, competitiva de nuestra disciplina, tienen que tener en qué fijarse, en cómo se hace. Eso es importante. ¿Por qué? Porque otra gente más antigua, Nomura, fue tres veces campeón del mundo, nadie se acuerda de él. ¿Por qué? Porque no ha tenido Instagram, porque no tiene vídeos en YouTube, porque no tiene nada y, y es el tío olímpico, de olímpico más laureado que existe. Y un morote. Que,
0: que, que, que daba miedo. Es una pena, es una pena. Y es que eso, al final hay gente tan distinta en el gimnasio que el que mida a un 80 como yo y sea delgado, pues dice, va, yo me puedo identificar con Yoso. Pero si eres chica o si eres más alto que yo, o si eres más fuerte, es que es normal que llegue un punto en el que tú digas, es que yo, yo quiero ver, pues eso, un Iliadis. ¿no? Una persona bajita fuerte, si es que yo quiero luchar como ese. Ya lo tienes, es que lo tienes, lo puedes ver. Si quieres ver 24 horas Iliadis, puedes. Nosotros no podíamos. Entonces, la verdad es que de, de toda esta situación yo creo que hemos sacado todos en claro. Los que éramos un poco escépticos con YouTube, que me incluyo, paradójicamente, <ríe> hemos aprendido que, oye, que, que se puede, que, que hay contenido muy válido y simplemente lo que hay que tener es espíritu crítico. Cuando veas algo que no te gusta, pues oye, ves un par de vídeos más y si te sigue sin gustar, fuera, no se ve y no hay ningún problema. Es como si veas una cosa. Eso,
1: eso es vital. ¿no? También pasa con los seminarios. Tú claro. puedes ir a un seminario, pero también tienes que ir y saber lo que no te gusta, aunque, ir, aunque sea para saber que tú no quieres hacerlo así. Exacto. Yo, por ejemplo, de, de esas cosas me ponen muy, 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 muy nervioso, pero no te puedes imaginar cuánto. Cuando abusan de los Es una cosa que, que en mi época se veía bastante, lo que se está perdiendo.
0: Se está perdiendo, se está perdiendo. Pero es de esas cosas que tú te ves al Luque
1: tocando y ya con las lágrimas bebiéndoselas, el otro haciendo bromas, sentado encima, haciendo no sé qué, digo, vamos a ver. Este compañero tuyo se está prestando, está dejando lo más importante que tiene para él que su integridad física en tus manos, no está haciendo resistencia porque, sobre todo en según qué disciplinas o según qué momentos, incluso la defensa personal, eh, vamos a hacer algo claro, agarre cruzado cruzado, mi colega ese. yo me estoy dejando porque como te doy un galletón con otra mano que, me, que, que cuando tú estás aquí disfrutando, haciendo así en la manita y esto se acaba. Y esto se acaba. ¿Y por qué me tienes que, que retorcer hasta que yo sienta que me vas a romper eso? Para, por una falsa sensación de ego para con los que está dando el seminario. O sea, de las primeras cosas que yo entendí que yo nunca quería ser este tipo de profesor, para que tú veas. Una cosa que yo eliminé enseguida. Decía, si tengo que intentar explicarlo bien. Hay veces en las que no te queda otra, lo que estoy hablando, un tallo tosi, pero es que es diferente, porque entonces sacas, hay que sacar diferente buques, pero es que ahí sacas al bueno. Sacas el bueno, sacas al que sabe que va a caer bien, que va a ser limpito, ¿por qué? Porque también se debe explicar la técnica como se debe explicar.
0: Pero, y la dice, y sabe, o sea, le dice mira, cuidado que voy a ir un poquito más intenso. Y, y a la persona va preparada de, bueno, pues viene, un, viene una levantada, no es una cosita suave, ¿sabes?
1: Pero eso, eso lo puedo hacer con eso, pero ¿qué razón tiene que yo lo haga con un curso de s que son huesitos muy pequeños lo que son propios de la muñeca, o con un sexo, que es una luxación de dedos, ¿yo para qué quiero ver hasta dónde le llega el dedo al otro pobre? Lo tocas un poquito, que lo noten y ya está. No, ahí, ya te digo, volviendo a lo que estamos hablando, es una práctica que a mí no me, no me parece nada apropiada y que es precisamente lo contrario de lo que intentamos buscar nosotros, porque es una práctica de bullying.
0: Y, y Antonio, yo creo que es la respuesta, pero bueno, esto también lo ve bastante gente joven que no, que no, no se siente nada identificada con lo que estamos hablando, pero esto era es algo que ocurría bastante, ¿Y dónde, o sea, ¿en qué momento alguien pensó que eso podía ser buena idea? Es decir, ¿de dónde viene esa forma de dar clase? ¿no? ¿O dónde crees tú que viene? Porque yo la verdad que no, no, no lo entiendo, no, no me cabe en la cabeza.
1: Inicialmente, yo supongo que es por la falta información y porque tenían también la, la fama de luchadores, ten en cuenta que el Kodokan se hace famoso por todos los retos que gana y lo que te estaba diciendo, hasta el la 29 los combates eran sin límite de tiempo sin hipones, hasta que el otro tocara a la buena de Dios eh, los japoneses, primeros que vienen a, a evangelizar a predicar el tema del Kodokan que, que Kano los envía, me imagino que tendrían también que ganar su sitio ellos harían bastante duro con los otros ahí la fama esa del japonés pequeñito, invencible de segundas, los primeros maestros que hay aquí, por lo menos en yu, y la forma de introducirlos a través de, de los militares yeah. Y eran otras épocas. Entonces, también necesitas marcar un poco esa, esa forma de control sobre, sobre el otro. Y así es como aprendieron nuestros profes. Yeah. Así es como aprendieron nuestros profes, que quizá fue la última generación que lo hacía tan así en yu vale yo bueno, yo siento que en yu he notado un cambio a mejor en, esa, en esas prácticas, pero... Vamos, yo me acuerdo hasta de, y esto lo viví yo en un curso, eh, decirle a que pon la, cierra la boca y aprieta fuerte y meterle me un bien en la cara un tío que está quieto. ¿Por qué? <ríe> si el control lo demuestras cuando te quedas esto de la cara, <ríe> eso saber hacer una patada, Hacerlo así, revirarle la cara, <ríe> eso, eso lo sabe hacer más o menos cualquiera, no, no tiene más ciencia y ver al otro tipo con, <ríe> con la mano en la boca alucinando los colores. Yo me acuerdo, esto es verídico y te lo, te lo podría decir él, eh, Alexis Pérez, del, del Ciudad de Tenerife. Vino a hacer el curso de maestro entrenador nacional y Manolo, Manolo Rodríguez, que es uno de los padres del Gison Canarias, lo cogió de una especie de ashigaram por el pelo, porque él tenía el pelo larguísimo. Le arrastró cuatro planchas de ashigarami por el pelo, había pelo Alexis por todo el tatami. Y eso era en la grasa, digo, oh, yo, peludo, mira. Era otra forma de entenderlo.
0: Sí, pero eh, ya digo, a mí es que no es normal porque, ya te digo, eh, son historias que vas viendo repetidas en distintas personas, y distintas artes marciales, es que da un poco igual, al final vemos que era más o menos lo que había eh, a nivel, por lo menos España, ¿no? que es lo que yo, yo he podido hablar. Y es un rollo que, que no me cabe... El... O sea, puedo llegar a entender porque todo lo que has explicado me cuadra, es decir, rollo militar, pero realmente es eso. O sea, yo puedo ver eso y decir, pero es que qué valor didáctico tiene esto, o sea, realmente esta persona... O sea, porque yo, por ejemplo, no tengo pelo donde agarrar. Es decir. Pues imagínate yo. Pero... ¿Sabes? es como, pero ¿para qué sirve esto? No, no, ya digo, no. Pero fíjate, fíjate
1: que curiosamente, y esto ya es una opinión mía, se da muchas veces en, en disciplinas que no tienen randori y después.
0: Eh, sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Ya con eso, el que como dice viera, el que lo quiera coger, que lo coja. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Porque después cuando tú vas a tener... Yo, por cierto, dentro de más cosas, considero que en judo y en otras disciplinas, yo, fíjate que he evitado durante toda la charla palabras marciales, no me gusta. No me gusta, es un término con el que yo no me siento relacionado para nada. Yo soy un entrenador deportivo, soy un técnico, soy un competidor, soy un deportista. Te, intento ser un formador, pero no con esa forma de pensar cerrada que te decía al principio, de poner al otro en seis a la mitad, es esto, el coraje es lo otro el no sé qué, no sé cuánto, coraje es cuando tú eres un profe con 63 años y acelerándolo con tus alumnos ¿qué enseña más coraje? que te tengan seis a diez minutos hablando hablándote lo importante que el coraje o que yo me amarro el cinturón me ponga la ropita así, me busca uno y le digo venga, vamos un poquito, que mi alumno seguramente, oye, me va a tratar con cierta deferencia ojalá, para que no me mase pero, pero que eso es coraje por eso te digo que la, las disciplinas con randori y con competición, bien entendidas, de una forma contraria a lo que pueda parecer a, mí, a mi punto de vista, pueden realizar una práctica transversal, una enseñanza transversal de valores mucho mayor que otras, en las que hay una supeditación directa y en las que se pueden crear ambientes tóxicos dentro de una clase, en la que el profe, tú lo dijiste, tira rayos láser por el ojo, es mágico, Tres adversarios lo cogen, dos de ellos armados, hace así, fufu, shang, y todos salen volando.
0: De hecho, tuvimos en un podcast a un compañero que era doctor en historia del arte, de, de arte japonés y demás, y también hacía como artes marciales súper tradicionales, y él mismo lo decía, y dice, es que es un error de traducción, es que artes marciales no existen en japonés, es una mala traducción que se hizo desde el inglés, y así se ha quedado, y, y él siendo una persona de de artes marciales de cata, súper tradicionales, súper, en un, en un ámbito que nos queda un poco lejos a nosotros quizás, lo decía en plan, es que esto, arte, arte, tampoco es, es decir, es que esto ha sido una mala traducción que se ha llevado, y ya está, es decir, y lo mío incluso, que es súper tradicional, de conservar una cosa, porque luego dice, dice, lo mío no es eficaz, lo mío es coger una cosa, conservarla en el tiempo, como una cápsula del tiempo, ¿no? es decir, no valoramos la eficacia, a mí me, me dejó, vamos, me voló la cabeza, ¿no? Cuando él mismo decía, yo es que no busco la efectividad cuando hago un kata, yo busco conservar una forma en el tiempo como una cápsula. Y me pareció como un trabajo de restauración, ¿no? Por así decirlo, de conservar.
1: Es loable, porque es la definición de lo que tiene que ser un kata. Un kata tiene que ser inmutable durante el tiempo. Porque en esa época no había libro, no había nada, había una tradición moral y Exacto. había que hacerlo como había que hacerlo. Y eh, eh, era así.
0: Entonces, es normal. Yo a veces siempre, de hecho en ese podcast lo, de, lo decía también, que hay, hay días que entiendo la parte de arte dentro de la temática hay días que la rechazo totalmente, es como sentimientos encontrados, ¿no? porque hay días que amparados en el arte, pues vemos auténticas locuras, eh, como estaba comentando, de locuras, es decir, es que al final eh, la mente humana es muy, hay muchos condicionantes, le tienes mucho cariño a tu profesor o profesora y, y puedes empezar a pasar por determinados aros Y ya digo, el arte ampara una parte de, de, la, de la deportividad, de la lucha, que quizás no es la mejor. Después ampara... A mi modo de entender, la parte creativa, que de repente te viene un pibe que no le has enseñado algo sencillo, como yo que un zancaco, y lo saca más o menos solo, y tú dices, ¿y cómo sacó el mamón este, esto? ¿Por qué? Porque tiene ya esa creatividad. Entonces, para mí siempre estoy en esa dualidad de no me gusta, me gusta. <ríe> y Pero hay, hay
1: cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que hace uno representa a todos. Sí. Eh, y, y nosotros, cuando tú eres más o menos de mi edad, eh, cuando éramos jóvenes, tenías que creer lo que te decía tu profesor como un porque no había YouTube, no había nada y a ti te decían con un jaito en la sien del otro podía causarle mil muertes diferentes y, y de repente, y fíjate en MMA o lo que sea yo le puedo meter 35 haitos al otro en la sien que lo que voy a hacer es partirme los dedos y para nosotros el jaito, yo me acuerdo de eso haciendo un pibito en Jiu Jitsu no, esto en la sien va, poco menos que lo desconectas y se acabó en el hueso uno en el conjunto de huesos, más duro del cuerpo, contra el dedo, contra el dedo, pero te lo decían y dices tú, no, no, cuidado con el haito, cuidado con el haito que eso es para matar, para matar, el jaraigosi sí cayéndole encima no, pero el haito sí,
0: ¿sabes? Sí. De hecho, Antonio, algo que me, que me gustó un montón cuando estábamos un poco preparando eh, el podcast, era un, un término que usaste tú, que me, que me gustó un montón, que era como las verdades enlatadas, ¿no? que para mí son como tópicos marciales o medias verdades, y me gustó la expresión, porque no la había escuchado nunca, eh, de verdades enlatadas dentro de las artes que es lo que estamos hablando, y me gustaría que nos explicara qué es verdades enlatadas, porque yo lo entendí, en cuanto me lo dijo, aunque no había escuchado la forma de decirlo, yo te entendí perfectamente. Pero esta es una
1: de ellas, esta es una del haito eh... El techo que le das en la base de la nariz y se le clava el hueso en el cráneo y sangre por los ojos y estertores, es un desastre. Te limpiar eso después.
0: Eh, ¿Y yo caí en esos errores, ¿eh?
1: Y yo... Sí, sí, sí. Porque te lo decían, no había YouTube, no había forma de, de contrastarlo. Ya está, ¿cómo, cómo, ¿cómo no te vas a creer eso? ¿Cómo no te vas a creer eso? Eh, y otras más graves que sí me parecen más preocupantes dentro de la verdad en las verdades enlatadas, eh, Mira, una cosa, esto voy a, voy a parar un poquito porque es muy interesante, dijiste eso de las malas traducciones en inglés, eso es una cosa que vamos pagando muchos años en, en deportes de combate Randoli, tú le preguntas a cualquier chico que va a examinar su cinturón negro práctica libre ¿no es verdad? es free sparring es más lucha libre, más una lucha de entrenamiento que una práctica libre eh, eh, más palabras que son muy extrañas, maestro en japonés no lo llaman maestro, sensei, es el que recorrió el camino antes ese camino. ¿A dónde voy a parar con esto? Eh, nosotros no podemos ser doctores de la vida, hay gente que, que pone su dogma de fe y le dice a los demás cómo comportarse, por lo menos mi forma de ser. Y el, el alumnado tiene que ser lo suficientemente crítico, lo suficientemente inteligente, como que el profesor no te va a enseñar una forma ideal de comportarte y que tú la debas seguir a pie juntillas. Y es un problema que ha afectado a las disciplinas de combate y a los humanos a la de no combate durante mucho tiempo bueno, no, esto es lo así o esto es lo así yo he visto comportamientos casi sectarios en algunos estoy casi sectarios o sectarios del de, de todo
0: sectarios sectarios totalmente
1: e incluso con una jerarquía con diferentes marcadores que te harían pensar que es una secta de, de todas todas el lo que te digo el maestro invencible esa es la primera con la que hay que acabar a mí cualquiera de mis alumnos haciendo randor un día me pone las pilas y eso está bien eso normaliza eso humaniza es humaniza, eso hace que, que vean que el profe también es humano y que el profe no se las sabes todas, ni cuando te dos estás así y te, y te, y te pone a volar y te da el revés. Oye, que yo intento ganarlas todas para que no me pongan en lío, pero que creo eso es a lo que me refiero con las verdades en la tasa. Fíjate, el vídeo este, que todo el mundo lo habrá visto y que es más famoso que, que nada, el de... de no touch, no down, de esto. De, de, y que luego le hacen con un MMA y el de MMA al final va con cuidado porque el pobre viejito tiene una barba hasta allá abajo y la hace así un poquito y los viejitos con sangre, con las manos en los dientes. Esas son las verdades enlatadas. Por eso el alumno tiene que ser crítico. No solamente con eso, sino que a veces sucede con, con la disciplina de combate, que das en el primer gimnasio, es que vas y ahí es te que quedas. Yo como profesor soy el primero que le digo a todo el mundo, vayan a este club, vayan al otro, yo organiza salidas, vamos a ver este club, que son amigos míos, porque... Oye, si les gusta más, si pueden aprender algo de ahí. Y también está relacionado con el cross-training, porque no solamente tiene que ser dentro de la misma disciplina. Está claro, yo no soy... Ni de broma especialista en golpeo, no podríamos ir a hacer karate o a hacer kickboxing porque, porque no tendría razón de ser por ahí. Si un día hay que hacer lucha canaria, viene un amigo de lucha canaria, pues no pasa nada porque nos explique un poco. Si viene otro lucha olímpica, pues oye, tampoco pasa nada, tenemos que ir nosotros un día. Eso te va a poner fuerte como un toro porque la, la, la lucha olímpica como disciplina física es una pasada, los, los físicos que desarrollan, pero una pasada. Y a eso es con lo que me quiero referir un poco con las verdades enlatadas, tanto a nivel lo que nos han enseñado con las técnicas como, como cosas que ya no me hacen tanta gracia.
0: No, no, y, y aparte que muchas veces yo, yo eh, le digo a los míos lo mismo, decir, oye, si quieren probar a tu gimnasio que no hay ningún problema, oye, que me lo dices por cariño y por respeto, mira, voy a ir a tal sitio. Yo te lo agradezco porque, oye, que cuentes conmigo para tus planes, mmm, denota ese cariño que me tienes, ese respeto, pero vamos para adelante. Y segundo, para que me valores a mí como profesor, mis cosas buenas y mis malas, porque si solo me tienes a mí como referencia como si te compras un coche y solo vas a un concesionario, es que nadie hace eso. Pues con, con las artes marciales pasa lo mismo, tú llegas a un gimnasio y hay mucha gente que bah, se queda ahí porque es lo más cómodo, porque es el que más estás... Pero no, mira, vete a otros gimnasios de la zona, vete... ¿Por qué? Porque en el que te vayas a quedar, tú solo vas a tener esa realidad. Y si tienes suerte, caerás en un sitio bueno, y si tienes mala suerte, pues no.
1: Y, y no, es un, no es un determinante final sobre, sobre el nivel que vaya a tener el profesor, pero busca formación reglada. Busca formación reglada de verdad. No busques que haya muchos diplomas con dragones, que suele ser una mala señal. <risa> que haya que el profe tenga 25 séptimos tanes también suele ser una mala señal tú antes me estabas preguntando sobre el tema de abusar cuando sale de Uke pero es que hay gente, los profesores son seres humanos y hay gente que está de profesor y quizás no debería hacerlo, hay gente con baja autoestima y de ahí la necesidad de cubrir con, con 35 diplomas con dragones y con muchos danes y muchos kanjis eh, la pared del dojo y a lo mejor una persona con tres diplomas pero que están bien, que fueron de cursos que trabajó, que lleva toda la vida haciendo eso, es más que suficiente, de verdad, de verdad. Y en los tiempos que corren, eh, un DAN no es un producto registrado, ni está homogenizado. Hay algunos, para los más jóvenes, no explico, que están reconocidos por el Consejo Superior de Deportes, que es el órgano que rige eso, y hay otros que no. Tú y yo, ahora, cuando acabemos la entrevista, yo monto una asociación, Antonio Pérez juno y te doy el décimo DAN porque me cae bien, y después
0: tú montas la Yoshi y me das el dos ¿Por porque sí. Total, total, total. <risa> Esto es algo que, que es verdad que se escapa muchas veces a, a la gente que empieza, que cree que todo es como súper homogenizado que todo es, yo qué sé, que todos los cinturones marrones de judo del mundo más o menos tienen el mismo nivel. Y no, o sea, hay cinturones marrones de judo que me cogen y me dejan las piernas en, en chipude. Y hay otros que es que tú dices, pero mi pues tú sabes agarrar. Es, decir, es cierto. Eh, y eso son todas las acciones, no digo, dije disayudo, pero bueno, puedo decir una, pero es que lo mismo, vas a ver este juicio y hay un púrpura que te coge y te dice, pero ¿qué es esto? Por, por Dios, cacho de máquina. Y hay otro que te dice, pero esta persona sabe más o menos, es que es normal, es que son, son disciplinas no regladas, no homogeneizadas Pero también yo creo que pasa, en, 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 es decir, hay licenciados en Derecho o Psicología que son brutales y después hay otros que no. Esto, ¿qué es? Que, que vas con, yo qué sé, una donación, y no te saben hacer una donación, y tú, pero si es de primero de derecho, vamos a ver, ¿qué, qué me está contando? Entonces, que, que tengamos por sentado por la educación que nos han dado, sobre todo cuando somos pequeñitos, cuando estamos empezando las universidades, que no, que cuando tú acabes esto, tú vas a ser un ingeniero, un psicólogo, lo que sea, ¿no? Brutal, no. Esto es años y especializarte y estar trabajando en ello, porque que tú tengas el título de... Eh, psicólogo no te hace un buen psicólogo eso te hace tratar a gente, ver distintas patologías, curar a, o, o más o menos arreglar a personas y eso es lo que te hace un buen profesional meter las manos en, 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 en el motor, ¿no? De, de lo que tú trabajas, entonces eh, que la gente tenga muy claro eso Dan no da igual a, a saber dar algo, sino oye un trabajo que se hizo en un momento dado y ya está normalmente Antonio para estas alturas de, 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 de... que lo suelo hacer antes, pero bueno, la verdad que ha sido una conversación muy agradable. Para que tú descanses, porque siempre es como una, una batería de preguntas, ¿no? Al invitado y no me gusta machacar, siempre dejo un ratito en alguna pregunta que quiera hacer el invitado, si tienes algo que se te ocurra o que se... Vamos, que tengas alguna curiosidad que yo te pueda <ríe> contestar. Sí, si sé.
1: Te, te preparé una fea, te preparé dos, pero <ríe> te preparé una fea. Eh, salvando las etapas infantiles que, que está un poquito más claro La tendencia es donde se debe caminar En rendimiento y alto rendimiento ¿Se debe trabajar la bilateralidad? ¿O debemos fomentar la unilateralidad? En referencia ¡Ah! Te gustaba, ¿eh? <ríe> en referencia sobre todo a la competición
0: ¿En alto rendimiento estamos hablando? ¿O una competición más... En rendimiento
1: incluso eh, Yo opino en cierta medida que el rendimiento El fin último del rendimiento es subir ese escalón es decir, que tú, tú estás cimentando los pasos que va a ser un competidor, a ver hasta dónde llegas.
0: Pues tienes que ser sincero con la persona y tienes que decir, mira, hay que atrofiarse un poco, eh, pero dejándole claro, el, es decir, trabajar la, yo trabajaría la unilateralidad, pero hablándolo con la persona, diciéndole, mira, te vamos a especializar en Sankaku por la derecha y en uchimata por la izquierda, me estoy inventando, ¿vale? Porque vemos que le sale, que tira todo el mundo así y que finaliza todo el mundo así y que por el otro lado... Pues no, pues no tiene tanto nivel Entonces eh, Trabajaría la utilidad Pero después también intentaría Si no le sale ese zanca bien Por la izquierda, que habíamos planteado Que le salía bien por la derecha, intentar buscarle Algún ataque por la, el otro lado El que tenga más torpe, que sea peligroso No que sea igual de asesino Que por el lado bueno, pero sí que plantee Un problema para poder después Atacar con la buena, y ser honestos Con el deportista o con la deportista y decirle Mira, nos vamos a atrofiar un poco pero es en pos de sacar resultados. Y cuando termine tu e e época más de competición, volver a trabajar bien la bilateralidad, porque al final eh, lo que prima es tu salud. Y tú vamos a intentar crear un cuerpo eh, sano en las dos mitades, pero para este momento específico de tu vida vamos a tener que atrofiarte un poquito. Pero ser honesto y hablar, ¿no? y que esa persona esté de acuerdo y lo quiera hacer. Y si no está de acuerdo, yo soy de la opinión de que aunque sea aunque tú creas que va a ser mejor para el alumno, a veces hay que escucharlo, es su cuerpo al fin y al cabo, ¿no? Y si, si esa persona no quiere tener ese sacrificio, yo creo que es totalmente válido, aunque como profesora, no, igual que ves a un, una persona con muchas capacidades que no quiere competir, forzarlo es un error, es decir, es, oye, es su decisión, a lo mejor se arrepiente, pero es que tú como profesor puedes recomendar, ¿seguro que, no quieres, seguro que no quieres competir, vamos a intentarlo, animarlo, motivarlo, que no quiere, que no quiere, que no quiere, pues mira, yo he llegado hasta donde he llegado porque no soy psicólogo, a lo mejor tiene algún problema o algo que yo no sé, alguna inseguridad que yo desconozco de casa. Es que hay tantas cosas, ¿no? Fuera del tatami que uno desconoce del alumnado que, que muchas veces tú vas con toda la ilusión a un alumno, mira que... Y, te, y es que a lo mejor tiene problemas fuera y no pasa nada. Y entonces, en ese aspecto de la No sé si, si está de acuerdo o estás en desacuerdo.
1: Bueno. <risa> Por eso te la hice a ti, para no tener que contestar la yo. <risa> Son no, yo, fíjate... Eh, eh, intentando llevarlo ya un poquito más a la, a la parte técnico-táctica en sí. Eh, volvemos a la individualización. Eh, una persona que, por ejemplo, espero que los que me estén escuchando sepan un poquito de ello, eh, se quiere especializar en sillonar que es una técnica en bipedestación, es muy probable que tenga que aprenderla con una cierta soltura por ambos lados, porque estás muy supeditado al agarre del adversario. Las técnicas tipo Sotogari o Uchimata, Araigossi, que son sobre un solo apoyo y que son más difíciles quizás de, de dominar sobre el lado no dominante, nunca mejor dicho, perdón por la redundancia, sí que, que veo que deben especializarse, pero siempre con respecto a lograr que, que el competidor en su árbol de decisiones tenga las cosas que mejor se convienen entre ellas. Estoy de acuerdo en lo que dijiste, que que además vas a tener que poner unas herramientas anexas que te lleven hacia su toco y hacia su técnica especial, con las que quizás no tire tanto y no tire tan bien, pero que te van a, a conseguir abrir unos ángulos porque es muy difícil tirar siempre de la misma. Sobre todo cuando te van conociendo en, en rendimiento y alto rendimiento. Nosotros nos obligaban a tener una libreta sobre nuestros rivales y sobre nosotros y son nosotros, y tú sabías que el portugués entraba viendo Gossi que, pero que en cambio caía bueno, no me acuerdo, pero, pero que caía viendo Couchigari, y tú a lo mejor no tenías ningún Couchigari, pero ya sabías que para el año que viene, cuando estuviera en las primeras fases de temporada, ibas a tener que inventarte alguno, porque caía bien de eso
0: Sí, totalmente, además y después de dejar, dejar claro, a mí es una frase que a mí cuando me dijeron, me quedé un poco contrariado, pero el deporte de alto rendimiento no es salud y ya está, cuando entiendes eso en el sentido de, si tú quieres levantar el mayor peso muerto del mundo pues lo mismo te da un infarto, como le pasó a Eddie Hall hace unos años bueno, ahora eh, yo, en la montaña, porque paso a decir su nombre de verdad porque no me va a salir <risa> <risa> eh, eh, lo levantó bastante bien con un kilo de diferencia, pero cuando lo hizo Eddie Hall, casi se muere, y él lo reconoció después en una entrevista, dijo yo pensé que me moría, que se me paraba el corazón entonces claro, estamos hablando de Estamos hablando del tope de otros deportes y como puede hacer eh, Yunokas, que después no pueden ni cerrar las manos porque tienen las manos destrozadas. Entonces, cuando entiendes que ese alto, alto, alto rendimiento no es salud, tú puedes decir, ¿te quieres sacrificar o no? Y es, eh, cada uno lo decía, pero creo que hay que ser honesto. Decir, para ser campeón del mundo no vas a estar como una puncha, te va a doler la rodilla, te va a doler la espalda, te va a doler.
1: Deporte salud es caminar una hora por las tres citas.
0: Exactamente.
1: Eh... Volvimos a lo que hablábamos antes, la, el establecimiento de objetivos. Eh, objetivos generales, objetivos específicos y, y, y objetivos operativos. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para llegar a eso? Por eso te decía que el entrenador tiene que aprender a cuidarse, porque es, los competidores tienen que saber que van a pasar cosas. Yo estoy operado de un hombro, estoy operado de, me tienes que operar ahora el otro hombro, la rejita ya me ves, la bonita que la tengo, los dedos, las rodillas, pero es que no sea yo que haya tenido mala suerte. Toda la gente que conozco que ha estado en alto rendimiento en judo está partida por todos lados. Ahí también Ruano está parado a las dos rodillas y tiene los hombros fastidados. De hacer yancito, toda la gente que conozco ha pasado unas cuantas veces por chape de pintura. De hecho, muchas veces lo que te retira el judo, si te das cuenta, la, la vida útil en judo, que no es como la de una gimnasta, que en las pobres condiciones están ya en pero sí es posible que cuando estuvieras en el pico en otros deportes, el judo te tienes que quitar. Y, y no por tu culpa, sino porque ya no puedes más con el hombro. Porque ya llevas tres operaciones y el hombro, hasta con los arpones, se sale. O que hay días que no puedes salir de la cama. Y tiene 28 años. Judo, yo leí un reportaje estadounidense muy interesante que era el arte de tener 27 años y parece es que tiene 107.
0: <risa> <risa> hay que ser. Hay que ser honesto y hay que ser maduro. Y si, e incluso, ya te digo, es que en esta vida todo tiene un riesgo. Si tú te, te pegas toda tu vida sentado haciendo ajedrez, al final tendrás colesterol. lo tendrás Es decir, al final el cuerpo se va deteriorando, hagas lo que hagas. Yo soy de la opinión de disfruta. Disfruta tu cuerpo, llega hasta donde tú quieras llegar y aprende a usar tu cuerpo. Aprende a, a sacar un montón de habilidades que muchas veces la gente se sorprende de que pueda hacer cosas que no creía posible, como hacer el pino o hacer yo qué sé, aunque no sea incluso artes marciales, es decir, aprovecha tu cuerpo, porque no hay nada más gratificante que tú decir, yo salto de eso, o yo tal, y es porque tienes esa capacidad física para hacerlo, o yo puedo hacer una mudanza y, y no estoy al día siguiente o al lado, ¿por qué? Porque has aprovechado tu cuerpo, lo que pasa es que, bueno, después eso se deteriora, es decir, cuanto más se usa algo, más se deteriora, ya está.
1: Yo concuerdo totalmente, más llega un momento en el que hay dos tipos de lesiones, la de deporte y la de sofá, prefiero que sean la de deporte.
0: Exactamente. Estoy
1: completamente de acuerdo, no, no tengo más que ir, eso
0: es. que Las vas a disfrutar, porque vas a poder haber dicho es que yo hacía esto, yo hago esto, y te lo has ganado. Porque el sofá está ahí y está genial, no tiene ninguna fuerza. Me, me gustaría hablar, Antonio, lo habíamos hablado también, eh, lo hemos tocado un poco por encima, pero no hemos podido entrar eh, de lleno, sobre la tradición. Sobre la tradición, muchas veces... Quizás malentendida, en mi opinión, porque al final hacemos disciplinas que vienen de Asia y Asia tiene una cultura, sobre todo Japón, muy distinta, muy alienígena en el sentido de que es muy diferente a la cultura occidental, la cultura europea, la española en nuestro caso. Y yo creo que hemos interpretado muchas veces la tradición marcial con la cultura occidental, la cultura asiática y la cultura japonesa en particular. Entonces, cuando lo hablábamos, como en la mayoría de los casos vi que más o menos pensábamos igual, me gustaría que simplemente explicarás eh, qué entiendes tú por tradición dentro del judo o dentro de cualquier otra disciplina o, eh, y la tradición malentendida ¿no? es decir, qué estaría en tu cabeza bien y qué estaría en tu cabeza mal
1: el problema con esto es la tradición malentendida y una liturgia malentendida cuando mezclamos la sociedad japonesa la forma que se puede hacer o lo que nosotros entendemos por la sociedad japonesa que ahí es donde hay un problema con lo que hacemos eh, en Japón hay profesores en la Universidad de Tenry, en la Universidad de Tokai, en los, los clubes de ayuda más famosos, que dan la clase fumando. Hay profesores que dan las clases en vaquero. Hay profesores que se sientan en una mesita que tienen ahí se ponen una mantira en la clase. Eh, en Japón hay universidades en las que hacen un saludito de pie mmm, rápido y corriendo porque tienen dos horas para entrenar y hay que ir a todo meter. Eh, en Japón, tú, na, nadie se pone en seisa para saludar fuera del yudo porque es una liturgia del 19, solamente lo hacen para pedir perdón por hechos por muy graves, muy grave. y mucho menos con la cabeza tocando el suelo. Eso es sumisión absoluta, eso no, no se lo puedes enseñar, y menos a un occidental. Un occidental, como no entiende lo que significa, va, pues venga, las dos manos en triángulo y rian, cabezazo contra el suelo. ¿Por qué? Porque es más guay, porque es más japonés. Pasa también con el ritsurai, con el saludo de pie. Saludo de pie se hace 30 grados. Y lo que marca la solemnidad del saludo, en nuestro caso, es la duración del saludo, no la profundidad con la que bajas. Tú no puedes llegar ahí y poner la cabeza paralela al suelo o saludar a nadie. Eso no es saludar, eso es sumisión. Eh, son más cosas. Hay gente que también aquí te pone. El judo, lo bueno que tienes es que es un fenómeno mundial. Eh, es una pequeña contradicción, pero yo no hago judo japonés. Yo hago judo de Japón, en España. <risa> Igual que cualquier otro. Eh, lo hará de, de su manera y no puedes pretender hacerlo igual. A mí, por ejemplo, los saludos en club, en Canarias, en la península aquí, que tienen la bandera de Japón y se giran y saludan a la bandera de Japón y digo, pues bueno, <risa> pues bueno, yo no veo que los de fútbol saluden a la inglesa, los brasileños se pongan ahí se cuadren a hacer un saludo a la bandera inglesa. Hay otras cosas que son muy positivas también, ...a un nivel psicológico... ...por ejemplo saludar y al, y al principio... ...y al final de, de una práctica... ...en un método completo... completo perdón, ...con un compañero... ...me hace cambiar la mentalidad... ...yo paso un estado de pasividad... ...en la que es mi amigo, en la que no está pasando nada... ...saludo y parece que estoy activando mi mente... ...estoy creando un camino neuronal... ...en el que ya estoy en, en posición de práctica... ...que es lo mismo que veo... ...para el saludo al iniciar y al acabar la clase... ...a lo mejor vienes del trabajo, vienes con prisa... ...estás caliente con tu mujer como un tuyo. Tú saludas, te pones en Seiza un segundito, ¡pah! ya estás entrenando. Y como vuelta a la calma, lo mismo, has acabado de entrenar, ya has hecho tus estiramientos, lo que sea, Seiza, un momentito, saluda ya se acabó, ya se acabó. No te vas con esa sensación inconclusa de, 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 de no sé si he terminado, no sé si no he terminado. Y después, oye, a, a nivel respeto, ahí podríamos estar más o menos menos acuerdo. Eh, el saludo no es una cosa inherente en nosotros. El saludo Ritzurei o Sarey no es inherente en nosotros. A ese nivel yo no me atrevería a mojarme. Eh, llevamos haciéndolo toda la vida y no podría decirte si es bueno o si es malo. Pero digo, a nivel pragmático, psicológico, para, para activarme, sí. Pero, de otras cosas, yo he visto los mejores maestros del mundo haciendo las parrabasadas más grandes que te puedes imaginar y no pasa nada. También he visto gente con perdón por la palabra, porque ni, ni la siento, pero para que nos entendamos, maestrillos, que están 10 minutos haciendo salud. Pero, a ver, en esa relación, si después quieres que hablemos de cata, eh, curiosamente, yo soy bastante proclive a los beneficios del cata en YouTube. Creo que es una cosa, un trabajo interesante, creo que es un trabajo post-vida competitiva del atleta, eso sí que lo, lo defiendo, eh, pero encierra ciertos matices que, que debería aprovechar todo practicante y que debería interiorizar. Sobre todo el randori no kata, que es el nagi no kata, y el katame no kata. Después hay otros que te pueden gustar más o menos. Y después están ya los completamente esotéricos, que son para gente que, que, que en particular. Es que deberíamos hacer una separación ah, para gente que que le guste la kata y que intente buscar un poco cuál es el significado que hay detrás. Por ejemplo, yo invito a todos los oyentes o a quien quiera que busque el Ichutsu no kata, que es un kata que dejó cano inconcluso, que se llama los cinco movimientos, que son imitando las fuerzas de la naturaleza y los principios físicos subyacentes a ella. Ese no es mi kata, por ejemplo. No es mi kata, no... Yo lo veo desde un punto de vista más pragmático. Creo que el Nage no kata en particular te enseña bien el y te enseña bien todos a caminar a cómo tiene que estar, a la mirada, a, a, al espíritu en sunshine, alerta. Eh. Tiene muchos principios subyacentes que son muy interesantes. si sí, los estudias en profundidad. El problema está en que cuando la vemos para los exámenes, yo mismo, no me voy a poner a explicarle a nadie lo que se quiere decir con ese cata en ese momento. Ah, esta sí, tres pasitos lo tiras, tres pasitos por el otro lado lo tiras. Requiere un estudio, pero quizás los chicos estándar que van para cinturón negro, 15, 20, 25 años, no necesitan saber eso
0: todavía. Es que ese problema que yo tengo siempre con los catas, ¿no? Que al final me recuerdan demasiado a la parte que yo odié de la formación clásica, ¿no? Instituto, universidad, etcétera, etcétera, que era aprender, vomitar y olvidar. Y... Enseñarse a sí, bulimica. Sí, totalmente. Y a mí me gustaron tanto las artes marciales porque era una cosa de oye, aprendes algo que lo mismo no te funciona hoy, pero dentro de un año eres un máquina en eso. Y yo eso me parecía como yo es, que, es que estoy aprendiendo algo que tengo que esforzarme un montón para que funcione, y a lo mejor me pego un año o dos. Y de, después de todo ese tiempo, empiezo a sacarle detalle, empiezo a salirme en la lucha, empiezo a ganar gracias. Y es como, yo, hacía un año o dos, es que ni tenía que estar preguntando, ¿y al pie dónde va? <ríe> y, y ese aprendizaje para mí tenía un valor terrible, porque era como, realmente sé que aunque no lo se hace ahora, si me esfuerzo, si me intento entender, de aquí a un tiempo X, voy a aprenderlo, y con los katas veía muy, muy, y de hecho yo soy muy contrario a los katas por eso, porque no también es error mío como profesor que no sé transmitir la misma pasión cuando a lo mejor explico un zankaku que cuando explico un kata porque no le doy el valor que tiene es como, bueno, hay que aprender esto para esto, ¿sabes? y, y yo reconozco que, que es problema mío y que, que, que no es tanto del alumno, sino que no sé no sé cómo transmitir esa pasión porque hice mucho kata en otras disciplinas y me cansé, me cansé de pum pum vomitar ¿no? y para mí ese es el mayor encontronazo con el kata porque después hablando contigo, hablando con otras personas que defienden el kata, es que todo lo que dicen, es que estoy totalmente de acuerdo, pero después
1: oh, estoy hablando y yo te digo, perdona, me vas sí, sí. a matar, porque te cortas del Randori no kata en judo, del Randori no kata en judo, ¿por qué? Porque no soporto los kata televisivos japoneses. No los soporto, es algo moderno, no lo hay, por lo tanto no hay tradición no tiene razón de ser, es un batiburrillo de ciertas cosas, en una disciplina que debería ser flexible en cuanto a la respuesta de, de Toria ante, una, ante un ataque es completamente encorsetada y además se han eh, implementado guardias que no tienen una cabida ahí, que en Kutsudachi y hay otros firmes estirados así, digo, esto no pertenece aquí, no pertenece aquí, pero pasa en el conjunto del gopio moderno y uso japonés fejida, que cogieron y dijeron, vamos a hacer un puré. Vamos a coger aikido, vamos a coger jiu vamos a coger parte de defensa personal, venga, karate, pues karate también. Lo vamos a meter aquí todo y se te queda un examen de cinturón amarillo que vamos que... Eh, fíjate, los exámenes. Yendo a los exámenes, examen de cinturón amarillo de jiu Un examen es un método para evaluar si una persona adquiere unos conocimientos. Eh, yodamuke que baray, uchiuque, sotouque, las caídas, Gaesi, iquio, 4-5 atemi, un kata, una persona que lleva dos meses. ¿Eso lo sabe hacer esa persona que lleva dos meses? Entonces tú haces una trampa. Tú has puesto una rúbrica de evaluación, has puesto un método de evaluación, pero sabes que no lo vas a cumplir, lo vas a probar. Pues no lo examinas. No lo examinas, haz la evaluación continua cuando crees que esté preparado. También es cierto que para mí un cinturón amarillo es un tío que sabe caer. Para mí es suficiente. ¿Por qué? Porque dos meses, eh, a dos, tres veces por semana, una hora, para mí un centro amarillo es suficiente. Que claro, eh, es un sistema que se introduce para los occidentales, que somos más cortoplacistas, que necesitamos sentir esa evolución para no pasar directamente del blanco al negro. Y es cierto, a mí mismo, por ejemplo, no sé si me gustaría estar tres años con el mismo grado. Bueno, ahora me toco comer siete pero, pero ya por lo menos tengo, tengo mi gradito. No sé si me explico en ese, en ese sentido. Sí. Eso también va en relación a, a la tradición.
0: Yo, el problema que veo con los grados es, es acostumbrar al alumno o a la alumna a, a recibir un, una motivación exógena, sabes que viene de fuera, cuando yo creo que la motivación tiene que venir de dentro, de forma endógena y si acostumbras al alumno, a, a te doy un caramelito, y el caramelito es el cinto. Yo creo que hemos caído, y yo mismo, o sea, me, 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 me incluyo dentro de ese error de que como alumno buscabas ese caramelito, buscabas, buscabas, buscabas. Yo personalmente he alargado los plazos, hago evaluación continua, un poco hago lo que me da la gana, y cuando no acostumbras a la gente a ese, bueno, a tal mes te doy esto, a tal mes te doy aquello. No, no, Oye, pues tú no sabes cuándo te vas a examinar, lo mismo, llevo un día y te pongo a hacer ocho luchas y ese es tu examen, y vamos a ver, y tú sabes que te estás examinando, tú sabes que estás haciendo un ritual, que al final es verdad que el paso de grado, el paso de cinto, hay como una especie de rollo tribal, de, de ser aceptado, de pasar por un, por un trauma, entendido el trauma como la palabra, no como la connotación negativa, y bueno, te lo hago, pero de una forma, porque además los chicos y chicas de hoy en día tienen una evaluación continua en toda su formación, desde primaria ya, hasta la universidad, ya estamos viendo que los grados son completamente eh, evaluación continua, cosa que, que yo no vi, es decir, yo era estudiante, mis asignaturas eran todas anuales, y olvídate, o sea, <risa> entonces no podemos forzarles a la educación que hemos sufrido nosotros, porque nosotros, en los 80, en los 90, era otro rollo, entonces, ahí, la verdad que al final uno hace, yo creo que, que en el gimnasio tienes que ser coherente, ¿no? como profesor tienes que ser coherente contigo mismo, y yo creo que, Hablando contigo, Antonio, pues veo que eres coherente y, y al final eso el alumno lo nota. Porque cuando todos podemos pasar por un aro determinadas veces, oye, pues un curso, vamos a un curso no, a probar, y no nos gusta, pues se dice, no hay ningún problema, no volvemos a este curso y ya está. Pero es que si no vamos, no sabemos. Entonces, eh, yo creo que eso es súper interesante, Antonio. Si no, a ver, ¿qué tiempo vamos? Ah, todavía nos queda un poquito. Eh, me gustaría preguntar, hablando de tiempo, que muchas veces veíamos que con los catas es un problema, ¿no? Porque no hay tiempo para enseñar el catas como a lo mejor debería ser. Hay otro problema que a mí me ocurre muchas veces con, lo, con la gente que quiere empezar a competir, que siempre le digo, mira, tienes que hacer preparación física por tu cuenta, pues es que no me da tiempo de prepararte, ¿verdad? yo te puedo ayudar, te puedo hacer vídeos, de hecho intento mandarle vídeos, intento subirlos a YouTube para que tengan ejemplo pero es que al final te tienes que poner a ser dominados tú, no yo. O sea, yo te puedo explicar, te puedo dar trucos, te puedo dar motivación a tope, pero lo tienes que hacer tú, entonces... Un poco tratar ese, ese tema de, 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 de cómo lo llevas tú, Antonio, a nivel de entrenador, de preparar a los chicos y a las chicas de forma física, cómo, cuándo y dónde, porque muchas veces es que ni ellos tienen el tiempo ni el dinero, entonces, ¿qué, qué recursos tienes tú, ¿no? o qué recursos usas tú?
1: Yo, de inicio, no comprendo que se disocie la práctica de cualquiera de nuestras disciplinas junto a la preparación física y de inicio, de inicio. Yo cada vez que oigo a algún compañero, sea de la disciplina que sea, que me dice que, que ellos no entrenan, que para qué van a hacer pesas, vamos a ver, las pesas, eh, los músculos son los que protegen a, a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, ¿vale? a los huesitos, a los órganos, a todo. Y el mito de que con técnica todo lo supera, está bien cuando el otro no sabe, pero cuando el otro sabe y está corriendo dos veces al día y está haciendo pesas y está entrenando como hay que entrenar y además está llevando una planificación como Dios manda, pues va a ser una buena forma de ver a nuestro alumno volando. Eso ahí es un compromiso, como lo preguntaba al principio del atleta. El atleta tiene que saber que es igual de importante ser incluso más incluso más llevar una preparación física adecuada. Porque en ese puntito que el que cuando quedan 30 segundos y tu adversario está lleno de ácido láctico, que no puede respirar, que está doblado y que no está recto con la ropa bien puesta y digas que me digan ahí me, este Dios mío. Y es lo que es. Y ya está, y no hay más. Ahí, fíjate, hay una historia muy, muy curiosa, muy divertida, yo la cuento mucho de Antonio Coruña. Antonio Coruña es el presidente de la Federación Canaria de Judo. Fue un judo excelente y también como técnico ha sacado a la, una mayoría de, de técnicos que hay en Canarias. Y él siempre decía, ¿no? Porque yo me acuerdo esto me lo contaba Francisco Almeida, que fue alumno de A las 7 de la mañana te levantas, te vas a correr y después te vas al instituto. Y dice, pero es que Antonio entró a las 8. Y dice, ah, entonces es fácil, te levantas a las 6. <risa> <risa> es así, es una cosa que tiene que, es, es sencilla, es sencilla tú eh, tienes que entrenar siempre más que el otro, si tú quieres ganar mientras el otro está durmiendo, tienes que estar entrenando no así, porque luego están los conceptos del, inter, del entrenamiento invisible y tal, pero eh, es una forma para que entiendan lo que quiero decir, que, que, y si el otro de nuevo, barbaridades, cosas que pero por decir algo, hace 10 cool de bici, tú tienes que hacer 12 no tienes que hacer 12 porque le quieres ganar sí, sí y, y no, no solamente le quiere ganar a él, quiere ver hasta dónde puedes llegar tú. Lo estábamos hablando antes, salió también la diferencia entre el rendimiento y el alto rendimiento. Yo ahí lo escalono mucho y tú empiezas con tu competición de, de Gran Canaria, de Tenerife, después vas de a la de Canarias, a la de España. Tienes que ver hasta cuál escalón llega y la mejor forma, y tienes que prepararte para hacerlo. Y muchas veces hay escalones eh, pues como si fueras subiendo al Everest en los que te paras un par de días, que en este caso hay un par de temporadas. Oye, es que Estoy estancado con el campeonato de Canarias, que no lo gano, ¿eh? Que no lo gano. Pues tengo que estudiar porque no estoy ganando la autocrítica. Y cuando lo gane, tengo que saber que si los de Canarias eran duros, de España van a ser más duros. Y cuando me quede campeón de España, tengo otro escalón, que es lo internacional. Exactamente. Eh, y, y entonces, eh, ¿vas a sacar o no vas a sacar tiempo para entrenar? Yo ya te puedo decir que los rusos, los georgianos, los mongoles, eh, le están metiendo dos, tres horitas de ayuda al día y dos, tres horitas de preparación física específica al día. Así que ya te vale ponerte las pilas. Eso es así y, si la, y, y tiene que ser el, el competidor el que quiera. Tú lo puedes motivar un poco lo puedes guiar, pero como te decía antes también, te tienes que querer. Si él no quiere, ¿tú para qué te vas a pasar mm, tres horas preparando sesiones? Venga, estamos al principio, fuerza sub máxima eh, resistencia aeróbica, ya vamos avanzando, vamos yendo de lo general a lo específico, vamos a ir cambiando. ¿Tú para qué te vas a tirar tres horas la de la haciendo eso? Si el otro, la verdad es que no quiere. Tú quieres que él quiera, pero no quiere. Y después llegan los carnavales y se va de marcha esta semana sin aparecer por el campeonato, por, por el gimnasio.
0: Es sí, complicado. Sí. Al final tiene que salir de, del deportista. Nosotros intentar dar las mayores facilidades. A veces también muchas veces caen en el error porque yo, yo, por ejemplo, hago preparación física dentro de la propia clase. Pero es lo que yo les digo. Digo, es que eso está bien pase hacer el yu de, oye de venir a entrenar. Yo lo que te preparo tu cuerpo es para el día a día con tus compañeros tus compañeras que te van a tratar bien. Que no te van a maltratar, pero esa preparación física es deficiente para después salir afuera, entrenar, es decir está bien, porque oye, sí, vas a bajar de peso, vas a definir, de repente oye, llevas un añito conmigo y aunque no hayas competido de repente vas a tener, oye, pues tus hombritos y tal, pero eso no es suficiente después porque es lo que hablamos, es decir, si el bíceps, el está bien, te va a proteger un poquito más el codo en una luxación, que no te va a hacer que no vayas a, que te vayas a defender pero te va a evitar a lo mejor una lesión terrible, que si no tienes nada de masa muscular, entonces pero sí, al final es la motivación que ellos tienen que tener y entender que todo, que si quieren algo, algo cuesta, ¿no? y hay que invertir tiempo.
1: Yo ahí tengo que sentir un poquito, sí que es cierto, te, te lo compro y te doy toda la razón en cuanto al, al judo hobby o cualquier disciplina hobby el, el meter la preparación física ahí dentro de la sesión, pero es que
0: eh, los objetivos
1: en la planificación de una temporada, por una parte están los físicos y por otra están los técnicos tácticos y no... no no veo muy claro si, por ejemplo, metieras una sesión de fuerza máxima o de sub máxima, si esa gente después podría entrenar. Al final tienes que ir a autocargas, a biometrías, a cosas que son pertenecientes a otro momento de la temporada o que, o que no hacen que hayan estos, estos pequeños cambios en intensidad, volumen y densidad del entrenamiento, que no es positivo. El entrenamiento específico de, de, de preparación física debería ir fuera de ir en fuera en otro horario para, para mí, claro, volvemos a lo mismo estamos hablando de un entorno ideal en el que todo fuera maravilloso pero ese entorno es el que tenemos que intentar buscar para un competidor. si él quiere hacer judo hobby es loable que haga para ir a viejos clásicos, 30 abdominales, 30 sentadillas 30 flexiones, vale, me vale y la preparación física en estos niveles todo, 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 todo ser humano prácticamente es capaz de coger una persona completamente sedentaria, completamente fuera de forma y ponerla medio bien en donde están los auténticos especialistas, coger a uno que está bien y ponerlo en la mejor forma de su vida.
0: Exactamente.
1: Y eso no lo va a hacer con, la, con, con el entrenamiento de, de la clase, con la ropa puesta y con dos mancuernitas puestas por ahí.
0: Sí, sí, que lo tiene que entender, que, tiene, que, que, que requiere más tiempo. Es que en, con la clase solo no hacemos milagros y que tiene que sí. prepararse.
1: Más tiempo y, y más sacrificios informar al, al, al alumnado, al atleta en este caso, sobre el entrenamiento invisible, sobre la importancia de la nutrición, sobre la importancia después de cuidarse, si tienes el fin de semana, no hagas ninguno de los extremos, ni te vayas a la discoteca, ya te 35.200 cubatas, ni te quedes tirado viendo Netflix. Tú eres un atleta y ahora mismo esa es tu ocupación, pues te vas y haces un poquito de senderismo, lo que, te, que tú quieras. ¿Por qué? Porque ahí no se tenga que poner judo. Porque la carga psicológica es sumatoria, no le vas a hacer ponerse el judo el sábado el domingo, según como lo tengas. Pero si te otra cosa, ¿qué te gusta? Yo juego al voleibol, pues pega, juego al voleibol ¿Qué te gusta? El buggy, el surf, ir a nadar a la playa Métele, dale, dale, dale no, eso, no. Eso, Y el problema está en, en tener un alumno que tenga esa convicción ¿Por qué? Porque tú lo nombraste al principio Nico, sos un tío derecho le, Tú le dices, corre 10 kilómetros, corre 12 <risa> Tú le dices, vamos a estar aquí para empezar a entrenar a las 8 de la mañana está a las 8 menos 20 y está calentando y es, es ser así de metódico es lo que también le ha permitido llegar a aparte de unas condiciones innatas que tienen todos los que llegan al alto, 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 alto rendimiento, que es negable hay una, unas condiciones innatas con, que son difíciles de, no son cuantificables, no son cuantificables, es una propia excepción, una facilidad para hacer un qué cosa, pero el tesón y la perseverancia sí se pueden trabajar. Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Y ya... Por último, Antonio, ahí eh, una pregunta quizás bastante personal, eh, lo hablábamos eh, en privado. Eh, yo siempre intento pues, conocer un poquito a la persona antes de hablar con él y, y vi que eh, eres padre y además tus tu, tu niñas entrenan contigo. Entonces, yo como profesor, eh, yo daba clases a, a niños antes de todo este jaleo y... Yo he visto muchos padres de muchos tipos distintos, ¿no? Y hay un típico padre que es el que mi hijo o mi hija tiene que hacer esto, ¿no? Y a veces es porque la persona lo ha hecho y a veces es porque la persona no lo ha podido hacer, ¿no? Entonces hay muchas tensiones en la paternidad o la maternidad y entrenar, ¿no? Y, y me gustaría, yo no soy padre, por lo tanto no puedo aconsejar en ese aspecto, puedo aconsejar desde fuera, que es más fácil siempre. Pero bueno, ya que tenemos a una persona que ha dado clases, que ha sido competidor y que ahora es padre, ¿cómo estás viviendo tú esta paternidad y cómo, cómo lo llevas tú? Porque creo que muchos padres y madres que se puedan sentir identificados y que escuchándote a ti sepan qué hacer y qué no hacer, sobre todo, porque muchas veces es más lo que no hacer que lo que hacer con nuestros hijos, ¿no?
1: Primero me gustaría un poco meternos en antecedentes. Yo soy yudoka. A mí me define... Ser yudoka. Yo empecé haciendo 4, con cuatro años. Cada vez que he tenido un problema de mayor o menor calado en mi vida, me he en el yudo. Eh, soy el típico que ha tenido problemas con sus parejas, gracias con, con mi mujer desde hace 10 años, ¿no? Por el tema de ir a entrenar, te vas a ir otra vez a entrenar, te vas a ir otra vez a entrenar, estás otra vez con vídeos de judo y estás otra vez con eso. Entonces, creo que es muy importante para que se pueda entender mi respuesta después. Yo soy yudoka, lo repito, desde que empecé a caminar prácticamente. No, no no consigo mi vida sin hacerlo aparte, eh, el judo tiene una cosa muy particular que no hay medio judo está la gente que le encanta y va y va y va y la gente que no va, ¿por qué? porque es duro porque es lesivo porque eh, porque se hace cuesta arriba a veces y entonces no, no hay unos términos medios por otra parte, la vida no la puede componer solamente un pilar, tiene que haber diferentes aristas diferentes puntos, soy padre, soy marido soy profesor eh, mis hijas. Yo me llevo a mis hijas, entre otras cosas, porque me gusta, me encanta, soy me gusta mucho pasar tiempo con ellas, me las llevo porque ellas disfrutan, porque yo disfruto estando con ellas. Mis hijas a veces entran al Tatami y entrenan, a veces se quedan fuera jugando al iPad y a veces hacen lo que ellas quieren. Yo no las voy a obligar, la deuda con el judo mi familia está saldada por tres generaciones. <risa> Eso es lo que digo siempre. Eh... Que les gusta y quieren seguir, tampoco, tampoco están en una edad, yo creo que están en una edad en la que deben probar diferentes prácticas deportivas. En eso es lo que decía, soy un poco diferente, pero porque tengo una mentalidad de, de educación física. Si ellas quieren bailar, pueden bailar. Tienen que hacer prácticas deportivas, eso es obligatorio en casa. Pero ellas tienen que elegir la que pueden hacer. Oye, que me quiero ir a nadar. Vale. Hay una segunda lectura sobre esto. Al ser tan jóvenes es difícil crear una adherencia en una práctica deportiva concreta. Entonces ahí es cuando entra el adulto quien debe decirle, te vas a apuntar en croquet, no, decirlo así, pero vas a estar todo el trimestre. Vas a estar todo el trimestre. No vas a estar, vamos a comprar ahora el, eh, los implementos, te voy a llevar y el primer día vas a decir que no te gusta, el segundo día. No, no, no. Te va a ir todo el trimestre. Eh, hay muchas más cosas sobre las que podemos hablar sobre esto. Ya no hablando sobre mis hijas, sino en general sobre los niños. Eh, una cosa que no hago nunca jamás en la vida es sacar pelotas en el tatam. No soporto que el premio por portarse bien en una clase de judo sea poner una pelota, es, es dar un mensaje contradictorio, es dar un mensaje contradictorio. Y entonces, yo he hablado... Te,
0: ¿Perdona? Que te, perdona que te interrumpa Antonio, eh, yo siempre digo que empecé en el taekwondo y es mentira, empecé en karate, pero, lo de, pero empecé con, con lo mismo, cuatro, prácticamente andando, y lo dejé, yo no me acuerdo, porque eso lo dice mi madre y no lo digo yo, lo dejé porque jugábamos a la pelota, entonces me siento muy identificado, porque claro, yo no quería jugar a la pelota, para jugar a la pelota ibas al patio si quería y a mí no me gustaba ya, ni siquiera en aquella época entonces, me ha, me ha hecho mucha ilusión lo que ha dicho, porque es que es verdad, eh, opino totalmente, ya no solo como profesor hoy en día, sino como ese niño pequeño que lo que tiene ilusiones de aprender cara me da igual, lo que sea, quiere aprender eso, no quiere aprender a jugar a la pelota
1: Yo, la, la parte más lejana que me queda, y quizás la, la que, una asignatura que tengo pendiente es la ayuda infantil, ¿vale? Pero es eh, lo que te digo, yo Volvemos a todo el tema de la didáctica, que es en lo que pasa en las clases. Si yo te tengo con el judo y el objetivo de la clase es que te portes bien para darte la pelota, el objetivo de la clase es que disfrutes haciendo judo y ya está, y ya está, nosotros. nosotros y también he tenido reuniones con padres, es que se hace muy duro. Tú, tu labor, por eso decía que, que el profesor de niños es quizás el que más preparado tiene que estar, y a veces soltamos a los más jóvenes y saber si el niño de verdad no quiere estar ahí, te lo ha transmitido, no quiere bajo de ninguna manera y tú ves que ya está afectando al grupo. Quizá llega el momento que hables con el padre. El padre, posiblemente, no digo que es obligatorio, ni no mucho menos, es que yo fui cinturón naranja y me lesioné y yo quiero que mi hijo sea campeón del mundo. Oh, eso es el, el caso clave. Ah, entonces, ah, tú casi, yo casi llegué al negro, me quedé en amarillo naranja. Pero claro, estuviste ahí a punto de, de la Olimpiada. Y el chiquillo, para que vale, aprenda a defenderse y decirle: Mire, su hijo es una práctica deportiva y quiere hacer el fútbol. Nosotros vamos a seguir aquí vamos a seguir aquí, que se vaya tres meses, si le busche, y si es la, lo que él quiere hacer, ¿qué tiene de malo?, ¿qué tiene de malo?, eh, a veces eh, tienes que ser honrado contigo mismo y buscar también lo mejor para las otras personas, y yo creo que a todos nos ha pasado, que profe está, no me gusta, yo no quiero estar aquí, un día le puede pasar a cualquiera, y tú tampoco vas a coger a todo el que te dice que no quiere estar ahí y decirle, bueno, lárgate, no pero cuando ves que es una cosa que clama al cielo, en el momento de hablar con los padres, y si le miro ustedes con mucha educación, los padres... Eh, ya es un punto de vista empresario son los que están dando de comer, entonces tú no vas a coger y decirle, ya yo que niña seguir a fútbol si mire, usted ha hablado con su hijo ha, ha estudiado si puede haber otras posibilidades, porque a lo mejor incluso eh, como un niño de su edad tiene que hacer deporte todos los días, oiga lo puedes, manténgalo aquí, pero también llévalo si el niño tiene esa, ese interés no, no, es que no veo lo malo en que hay el que haga una práctica deportiva de otro, de otro tipo, además nosotros llevamos también mucho tiempo, es cierto que vendemos los valores de las artes marciales. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Cano eh, era un didacta, eh, era un hombre muy adelantado a su tiempo, eh, tuvo una educación inglesa y supo adaptar un deporte, inculcarle unos valores útiles para la sociedad porque era el fin último que él buscaba, el desarrollo físico y mental de, de las personas. Pero eso no quita que muchísimas de, de las otras prácticas deportivas, por no decir todas, también fomenten buenos valores. Vale, no, no me gusta cuando un profesor de artes marciales denigra a otro deporte, no, no creo que sea el camino para hacerlo, ¿cierto? Como te estoy diciendo, que nosotros fomentamos eh, la práctica de buenos valores, pero no somos los únicos, no somos los únicos, y, y eso en cuanto a mis hijas, ellas lo tienen claro, ellas pueden entrenar, que no pasa nada, y si no, se pueden buscar otra casa para vivir, que tampoco pasa nada. ¡Ja, <risa>
0: No, pero, pero está muy bien el mensaje, Antonio, porque ya te digo, eh, es que opinó, más o menos me esperaba que, la, la constatación me la esperaba un poco, porque es más o menos lo que opino yo, no por palabra casi, pero está bien que lo diga alguien que no solo ha llegado a ser profesor, que no solo ha llegado a un grado alto, sino que encima tiene esa experiencia empírica de ser padre, ¿no? de decir que, que, que los, chi los chicos hay que imponer una disciplina, está claro, hay que, oye, pues, a esto, estate todo el trimestre o todo todo el año, está claro que ese es el camino pero también hay que ser flexibles y escuchar es que a lo mejor tienes a un bailarín en el mundo o tienes a un pintor o tienes a, sabes, que, que se desarrollen en su psicomotricidad y en su expresión artística como ellos quieran que después uno como padre o como madre tenga una predilección por algo, pero es que es tu predilección y tienes que empezar a aprender, yo creo que como padre desde joven, que tu hijo va a tomar decisiones que bueno, con las que nos vas a estar de acuerdo. Y...
1: Yo comencé la entrevista diciendo que mi madre me apuntó un piano. Y a mí nadie, nadie, nadie me preguntó. Y a día de hoy, con 39 años, me acuerdo. Es que ya verás cuando seas más mayor y veas que sabes tocar el piano. Que No digo que ella lo hiciera con maldad, ni mucho menos. Pero era algo completamente diferente a lo que yo tenía interés en practicar en ese momento. Y consiguió que a lo mejor, si yo con esta edad me hubiera a lo mejor aprendido el piano, ya no lo quiero hacer. Y eso es lo que intento que no pase con el judo. Porque si tú al final el, el, el recuerdo que tienes es que es negativo, es que dices tú ya, que me tengo que esconder bajo la cama porque ya me quiere meter el loco playa este y van otra vez a, 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 con el pijama a ver a esa gente, a, a tirarnos al suelo y no me gusta. Pero es que esa persona ya la has perdido para siempre. Pero si tú le dejas alas para volar, es como lo del es que hay muchas cosas que hemos hablado que están interrelacionadas, como lo de los clubes. Profe, ¿puedes ir a entrar a otro club? No. Pues a lo mejor lo pierdes, porque se va a ese club y no vuelve ¿Puedo entrenar en luz? Claro que sí, llama yo te voy a acompañar y voy a luchar, no vamos a pasar bombas. Oye, qué guay que puedas ir a eso y vamos a probar porque yo también tengo ganas de hacerlo. No es tan difícil, no es tan difícil tener un acercamiento positivo, igual que la, a, a lo del entrenamiento. Eh, mi madre, Tono, mi madre me Tono, eh, es que vas a ir a piano, pero es que además también vas a ir otros dos días a youtube Pues a lo mejor hubiera habido una evolución diferente.
0: A lo mejor seguiría tocando el piano incluso, es que sí, 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 puede ser, puede ser totalmente. No eres el dueño del
1: niño. Eres la persona que lo tiene que educar, pero va a tener sus gustos individuales. De ahí también el, el precepto, lo, lo que hablamos antes del papá entrenador. Tú no, tu hijo no eres tú. Y el día que lo entiendes, las cosas se vuelven más sencillas.
0: Pues sí, yo espero que sea de, de utilidad a algún padre o madre que nos esté escuchando, porque realmente yo no lo soy, ya digo, pero entiendo que la paternidad y la maternidad es algo súper complejo y, y dentro de la complejidad Cosas tan pequeñas como el judo o actividades extraescolares puede convertirse en un problema grave con el, con el niño, ¿no? Es decir, algo que tenía que sí, ser algo súper positivo para tu vida se puede convertir en un sufrimiento para las dos partes, ¿no? Que, que chocan y que discuten y que tienen problemas. Entonces, es una pena, es una pena porque se ve, se ve mucho y, y, y vamos a ver si, si con estas iniciativas, con, hablando de, con tranquilidad, ¿no? Es decir, porque muchas veces nos falta también hablar de paternidad, oye, con las inseguridades, que es también ser padre, ser madre... No pasa nada, hablar de ello, aprendemos todos de los ejemplos de los demás. Yo creo que, que esto ha sido muy, muy útil y ya digo, me, me apetecía mucho hablarlo, aunque es un tema personal. Bueno, perdonen, ha habido un, un error de conexión con, con, la, con la aplicación, pero bueno, eh, vamos a ir terminando ya. Antonio quería comentar una última cosita, porque estábamos hablando de paternidad y, y ya terminamos.
1: Eh, muchas gracias por darme paso, es la verdad que ha sido una buena caída y pong. Eh, Solamente quería aclarar también para los docentes que, no, que tienen que tener en cuenta una cosa que es muy importante, estamos en, un, en una práctica deportiva como son los deportes de combate, eh, lo, que lo normal es que la gente se quite, por eso tenemos que estar todo el día haciendo captación, es diferente en, en fútbol por ejemplo hay mucha demanda, nosotros tenemos, eh, y dado lo dura que es nuestra práctica deportiva, la gente se va quitando. Encima, tenemos el problema de que les damos premios cuando más oportunidades hay de que se, que se vayan. Se sacan sin tronero con 16 años, justo cuando ya no quieren estar ahí. Entonces, tenemos que entender que no siempre es nuestra culpa. Por eso sí hablo de la autocrítica. Que un alumno no esté interesado en nuestra práctica, no significa que seamos malos docentes. No, no todo el mundo tiene por qué estar ahí. Y ya está, era todo. <risa>
0: No, no, muy, muy interesante todo, Antonio, porque eh, se nota que, que, que eres un auténtico apasionado del judo. se nota que, que, que lo has vivido toda la vida y, y se transmite en la pasión que, con la que hablas del mismo, decir, porque hemos hablado de muchas cosas distintas y aún así se, se te nota una persona muy involucrada, que al final es lo que importa, hablar con conocimiento y con pasión, ¿no? sin, sin dejar una cosa del lado de la otra. Por último, Antonio, siempre me gusta la persona que... que invitar a la persona a dónde podemos ir a entrenar contigo, ¿no? Porque a lo mejor está escuchando a alguien de, de, de Gran Canaria que de repente dice, no, como mola la Antonio Este, que no te conoce. Y, bueno, si ayudamos a que haya más captación, como estábamos diciendo, una de las iniciativas es conocernos entre todos, conocer a la persona. Que me gusta que estos podcasts sean como también como una forma de conocerte a ti antes de ir a entrenar. Porque yo, por ejemplo, si viera este podcast, iría a entrenar contigo, sinceramente, porque veo que es una persona con conocimiento, <risa> Entonces, pues, es un poco dónde das clases, dónde te podemos encontrar en
1: Gran en, en Canaria. Sí, fue agradable porque la respuesta me preparó muy No, <risa> no se Mira, yo actualmente soy el profesor y tutor del ciclo de judo en el Felomon Show y después soy profe con un muy, muy buen amigo mío, que es Alfonso Cabral, que fue el organizador del Campeonato de Europa el año pasado en Veteranos, que es miembro del Comité Nacional de Veteranos, fuera de serie, tanto como persona como un Tenemos el club en Ginama, se llama Club Deportivo Lila, Ahora mismo las redes sociales, debido a la situación que estamos llevando todos como podemos, pues lo tenemos un poco más parado, pero yo invito a todo el que quiera practicar judo, que puede venir además, como dije a mitad de la entrevista, en el 18 fuimos a nivel nacional más laureado de España, a nivel veterano, eh, incluso en el, en el 19, en el campeonato de Europa que se organizó aquí en Gran Canaria, eh, sacamos bastantes medallas. Que es una cosa seria eh, En este caso, y ya vamos a acabar Pero me gustaría romper una lanza a favor de, del judo veterano Hay algunos preceptos en todos los deportes que, que cuando pasas a máster a veterano Eso es una broma Y yo puedo garantizarles que no Que hacen su preparación física Y que salen a ganar Y que cuando pierden les duele igual que cuando pierde un cadete O cuando pierden un junior o pierden un senior Y que por ahí hay gente muy dura compitiendo en el, uno de los últimos campeonatos de aquí de España, por ejemplo, tenemos a Paco Lorenzo, que fue quinto en las Olimpiadas, que es durísimo, durísimo. También competía antes eh, Maru Wishinga, que hablé de él, que tiene un volteo con su nombre, holandés, que ha competido a nivel mundial. También ha competido Beatriz Martín. Vamos, que hay gente... Eh, es cierto que hay una tipología un poco diferente, porque lo que hablábamos de los escalones, de los saltas, porque no hay tanta selección, puedes llegar a competir a niveles altos, pero dentro de la tipología te puedes encontrar a un señor que lo ha hecho por hobby hasta hace poco tiempo, porque era padre y para no estar mientras el hijo estaba entrenando que estar aburrido. Hay gente que llevaba mucho tiempo sin hacer judo, que lo ha retomado debido a la, a la satisfacción que, que te produce volver a competir de nuevo, y hay gente que no ha parado. Y me gustaría comprar una lanza a favor de ellos. Pues como decía, estamos en Ginamar, en el Instituto Lila, por eso se llama Club Deportivo Lila, la verdad que es bastante original, <risa> y, y que todo el que quiera tiene nuestras puertas abiertas.
0: Pues totalmente de acuerdo Antonio, ya de hecho hemos hablado de judo veterano en este podcast y como siempre, yo es una expresión que tengo con mi novia, nadie valora el trabajo de nadie y yo creo que hay que empezar a dejarse de tonterías, que hay que valorarlo todo, es muy duro hacer eh, con 60 años, con 50 años judo, competitivo, eh, te juegas mucho la salud, te juegas mucho tu físico y hay que dejarse de tonterías y de, de esto es mejor o esto es peor, si hay trabajo, sea lo que sea, hay que valorarlo. Y creo que eso se puede exportar a todo en la vida, ¿no? Es decir, cualquier cosa cuesta un trabajo y empezar a valorar más a los demás. Como siempre, que hacemos? De, les dejo las redes sociales de Antonio por debajo, tanto del club como las que él me quiera dejar para que lo puedan chequear y puedan llegar fácilmente a dar con él en la, en, si están entrenando en la canaria. Y lo he dicho, Antonio, muchísimas gracias. Eh, me ha encantado la charla contigo. Eh, creo que hemos aprendido un montón, que... Como digo, siempre da gusto hablar con, con todo el mundo y cuando hay esa pasión y ese conocimiento, es un gustazo. Muchas gracias, Antonio.
1: Gracias a ti, ha sido una experiencia muy agradable y creo que estás haciendo una labor encomiable para intentar mover esto un poco y más en estos tiempos que corren. Así que, te la clase soy yo. <risa> Nos
0: vemos, Antonio. Chao. Chao,
1: ah, hasta luego.